0: Schröder und zumunju, der Radio 1
1: Podcast. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Lügenpresse-Podcasts hier bei Radio 1. Schröder und der andere. Und ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, weil ich habe nicht so gutes Gedächtnis und wir hören uns nur einmal die Woche, da kann ich mir immer nicht merken, wie er heißt. Wie heißt du? Walter Freiwald. Herzlich willkommen. Ich bin's, dein Tommy Gottschalk. Herrschaften, aufgepasst, da sind wir wieder. Ähm, so, heute unter ganz besonderen Bedingungen. Ähm, ich muss vielleicht kurz erklären, wie die Lage ist, und dann frage ich dich, wie es dir geht. Ähm, ich bin, das ist das erste Mal, dass ich heute eine Folge aufnehme ähm, in einem Auto. Ja. Und zwar, weil ähm, heute ist, wir nehmen am Pfingsten Montag auf und bei mir im Haus, ähm, wo ich wohne und ich sage auch gleich, wo ich wohne, wird nämlich gebaut. Äh, auch am Pfingsten Montag. Ähm, das ist deshalb möglich, weil hier drumherum nichts ist. Ähm, und ich wollte gerne mal erzählen, ich wohne ja ähm, in Berlin-Dahlem und zwar ein bekannter Politiker dessen Namen ich nicht nennen darf, hat hier eine sehr große Villa für sehr viele Millionen gekauft und ähm, da wohne ich zur Untermiete. Da habe ich einen, ich wollte einen Flügel haben, also kein Klavier, sondern einen ganzen Flügel in dem Haus, habe ich aber nicht bekommen, weil ähm, die Sparkasse münzlerland wo er das Ganze finanziert, gesagt hat, das geht nicht, dass so ein ähm, blöder Minikomiker da bei so einem Spitzenpolitiker wohnt. Deswegen habe ich hier ein Zimmer und ähm, der Politiker, dessen Vorname, äh, wir nennen ihn mal Jens S. und sein Mann, äh, die bauen hier den, den, an, den Flügel aus, in dem ich wohne und deswegen ist es laut und jetzt wird gebaut und deswegen bin ich jetzt in das, in, ins Auto gestiegen. Ich selbst habe gar keinen Führerschein, deswegen kann ich auch noch nicht mal hier die Klimaanlage allein anmachen. es ist nämlich das Auto von Jens S. und seinem Mann, also die, eine riesige Limousine und hier scheint die Sonne drauf. Es hat gerade 20 Grad hier in Berlin. Es scheint die Sonne auf dieses Auto, es ist brachial heiß. Das heißt, zwischendurch werde ich mal die Tür aufmachen müssen. So, das kurz
0: ähm, zur Erklärung und jetzt kommst du, <lacht> Serda. Bist du noch da? So, ich bin noch da, ja, ja. 19 Grad sehe ich gerade. Stimmt. Kennst du Walter mhm. Freiwald noch?
1: Walter Freiwald kenne ich noch. Ja na, natürlich aus von 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 den RTL, wie der geneigte ja, ja. Zuschauer dieses Fernsehsenders sagt. Den RTL. Der hat doch immer Mensch, ich wollte nämlich gerade schon. Ich bin nur auf Tommy Gottschalk ausgewichen, weil ich vergessen hatte, wie hieß sein Partner. Verdammt, das war doch war das nicht Harry Weinfurt?
0: Harry, Harry Weinfort. Weinfurt. Der Preis ist heiß. Ja. Genau. 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 Walter Freiwald ist das, gestorben im November 2019 und ähm, war ein sehr netter Mensch. Stimmt. Leider zu stimmt. früh gestorben. Mhm.
1: Übrigens, das war so die Zeit, als man immer noch den Quoten-Holländer ähm, äh, im deutschen Fernsehen brauchte. Ne? Ähm, mit Harry Weinfurt, mit Rudi Carell, später Linda, Linda de Mol, mit der Traumhochzeit, Mareike Amado. Das ist auch vorbei. Ne? Da sind wir auch wieder eher im Nationalismus angekommen. Heute reicht schon ein kölscher Akzent, um im deutschen Fernsehen
0: erfolgreich zu sein. Jetzt hast du einen holländischen Akzent nachgemacht, du weißt, dass das äh, gefährlich ist. Das kann schon sein, aber ich finde das legitim. Also, ich
1: habe auch jahrelang davon gelebt, dass ich Witze gemacht habe über Menschen aus Holland, die äh, mit ihrem Wohnmobil durch Deutschland fahren. Das war ja quasi sozusagen das, das Ikea-Regal unter den fremdenfeindlichen Witzen, nämlich sich lustig zu machen über Holländer, die unsere Straßen blockieren. Ähm, das habe ich mir jetzt abgewöhnt, deswegen habe ich jetzt gedacht, ich fange jetzt mal wieder mit was Neuem an, was Originellem, was noch keiner gemacht hat und würde gerne ähm, Showgrößen parodieren. Aus ähm, Holland. Also hier so eine lange, so eine zehnminütige Rudi Carell-Parodie. Das habe ich mir jetzt überlegt für mein neues Programm ab Herbst, wenn ich wieder auf Tour gehen kann. Heißt dann auch die Rudi Karel Show. Ich mache dann Rudi Karel nach, mache Tommy Gottschalk nach und so ganz viele Leute, die sehr
0: aktuell sind. Hm. Komischerweise Kruzitürken oder Getürkt kann man noch sagen, ne? Ja. Ist Andreas sagen, den Türk den auch schon diskriminierend? Also ja, Andreas das ist diskriminierend und,
1: ja, und zwar für die für die Frau, für die Frau auf der Brücke, die ähm, das ja erfunden hat, für die ist es diskriminierend, also die, die letztlich dafür gesorgt hat, dass er da ist, wo er ist, nämlich da, wo Leute sagen, warte mal, wer war nochmal Andreas Türk, aber das kann man alles mhm. machen, also das war ja von der Frau auch getürkt und ähm, überhaupt alles mhm. mit Türk ist so lange okay, wie Bülent Ceylan auf Tour ist.
0: Okay, okay. Ja. ja. ja, Und, also du sitzt hast du sonst im Auto, ist das, ob ich sonst noch Fragen wahnsinnig habe? Wahnsinnig
1: warm. Ob du sonst noch Fragen hast, die ich dir beantworten kann? Dann, sonst ja. würde ich mal kurz die Tür aufmachen. Be warte, bevor du mach die nächste Frage stellst, wird nämlich schon mal. heiß. Ich mache jetzt die Tür auf und oh, es kommt frische Luft rein. Merkt man jetzt, dass die Tür offen ist oder klingt das genauso, wie wenn sie zu ist?
0: Klingt, klingt normal. Was? Wahrscheinlich werden gleich Passanten sich wundern, wer da im Auto sitzt und so laut und so schnell redet beste nachricht des tages und und auch, noch also ist aber auch sehr beste still nachricht. in dahlem am pfingstmontag mhm. beste nachricht des tages ähm, wir kehren zurück zur normalität die bordelle dürfen wieder öffnen nee. allerdings ja allerdings ohne geschlechtsverkehr äh, ja. sprich nur handbetrieb ähm, dann, man muss vorher einen Termin machen und einen Attest haben. Also wenn du heute schon weißt, dass du morgen geil sein wirst, dann könntest du anrufen und sagen, ich habe einen Test, kann ich morgen vorbeikommen.
1: Moment, braucht man einen Schnelltest oder einen PCR-Test? <lacht> Ich weiß es nicht. Das würde ich gerne wissen. Moment, <lacht> langsam. Also ich muss, aber ich kann, aber wenn es, wenn es ein Schnelltest ist, hier in Berlin übrigens läuft das sehr gut. Da gibt es ja den Bürgertest und ich mache mittlerweile jeden Tag einen Test, weil ich jetzt jeden Tag die Außengastronomie nutzen können möchte, was ich natürlich nicht tue, sondern ich möchte nur mich frei testen lassen, um es tun zu können. So wie ich ja auch lange im Prenzlauer Berg gewohnt habe, nicht weil ich dort wirklich weggehen wollte, sondern einfach nur, weil ich die Möglichkeit dazu haben wollte, alle Möglichkeiten zu nutzen, um sie dann nicht zu nutzen. So möchte ich es gerne auch ähm, jetzt mit dem Schnelltest machen, deswegen fahre ich jeden Tag hin und hole mir einen Bürgertest. Und ähm, kann ich jetzt mit dem Bürgertest, kann ich jetzt hingehen und sagen, guten Tag, ich hätte gerne einen Bürgertest, weil ich gerne mal wieder zu einer Prostituierten
0: gehen möchte? Könnte man, ja, ja, auf jeden Fall. Der Schnelltest mhm. ist der Quickie unter den
1: Tests. <lacht> genau, aber warte, kann ich dann auch sagen... <lacht> <lacht> kann ich dann auch sagen, äh, kann ich jetzt zum Beispiel auch zu meinem Hausarzt gehen und sagen, ich möchte schneller geimpft werden, weil ich gerne wieder in den Puff gehen möchte? Ist das auch ich, eine Begründung, für, um mich als Gegner zu
0: qualifizieren? Mh, ja, ich glaube, selbst wenn du geimpft bist, kriegst du keine Bumsprivilegien. Also Geschlechtsverkehr nicht? ist noch bis zum 18. Juni verboten. Ja gut, so schnell
1: habe ich ja auch nicht beide Impfungen. Also, äh, aber dann ab 18. Juni, aber auch äh, dann wieder Geschlechtsverkehr auch mit Test. Boah ey. <lacht> Warte mal, ja. keine zehn Minuten, wir sind schon wieder mittendrin im sexistischen Bereich. Aber ja. es gibt also im Puff nur Handbetrieb. Das heißt, es also ist denn Blasen schon inklusive oder ist wirklich nur also das kann ich auch alleine machen.
0: Warum so eine Verrenkung, ja, wenn es noch leichter geht?
1: ja, aber, keine Ahnung, im narzisstischen Zeitalter sich selbst am geilsten finden, das finde ich eigentlich schon ähm, konsequent. Also, mm. äh, wer bei Instagram ist, sollte sich auch selber einblasen können. So sehe ich das. Das finde ich eigentlich sehr konsequent. Instagram-Account nur noch für Leute, die Autofellatio beherrschen.
0: Ja, ist der Anti ist ah. der... Ach ja, nee, komm, lass, lass schon mal die Spielchen ich, Wir haben hier. schon... Wir, wir haben reden. keine...
1: Ziem keine zehn Minuten gemacht und sind schon bei Bordellen, beim Blasen ähm, und so angekommen. Und das, obwohl wir doch frauenaffiner werden sollten, weil wir hatten letzte Woche, das können wir vielleicht auch mal kurz erzählen, das äh, Feedbackgespräch mit Radio 1, mit Robert kopien tatsächlich auch an der Stelle, liebe Grüße. Und ähm, da hat man uns auch gesagt, dass uns vor allem Männer hören. Und das ist eigentlich der Satz aus unserem Feedback-Gespräch, aus unserem Jahresmitarbeitergespräch, der mich am meisten beschäftigt hat. Und wir haben nämlich den Fehler gemacht, wir haben gar nicht nachgefragt, warum das so ist. Ähm, uns hören nur Männer. Vielleicht liegt es daran, dass wir, dass wir darüber reden, ob wir uns selber einblasen können. Das könnte natürlich der Grund sein. Hm. Ich möchte ich,
0: Frauenaffiner werden und hm. diverser. Ja, gut, wir wollen ja jetzt nicht eine Brigitte von Radio 1 sein, oder? Also wir sind ich doch schon. definitiv mehr GQ als Brigitte. Wir sind Man's hm. Health. Du bist so ein Beta-Mann, ne? Ich schon. Du doch nicht. <lacht> Ich bin, äh, ich bin ein Typ aus dem Prenzlauer
1: Berg. Ich äh, fahr, ich habe mir auch jetzt mittlerweile ähm, so ein, so ein Genau, und ich habe mir so einen, ich hab mir einen Kinderwagen äh, geholt ähm, und mit dem fahre ich dann durch die Gegend und äh, tu so geschäftig, als würde ich jetzt gleich jemanden von der Kita abholen, weil ich äh, so ein bisschen diesen diesen Spirit auch so, lass mal ein bisschen länger den Bart wachsen, stelle mein Cappuccino in die Ablage, 500 Euro Bugaboo, äh, 5000 Euro Bugaboo, oder was kosten die Dinger, ich weiß es nicht. Ich Genau. Und dann stelle ich mir da so ein Cappuccino rein und dann fahre ich damit durch die Gegend und sage, bitte lassen Sie mich durch, ich bin Papa, ich muss das Kind von der Kita abholen.
0: Ich weiß übrigens nicht mehr ähm, wirklich, wie das geht. Also so, so politisch korrekt sein. Ist Sex eigentlich auch sexistisch?
1: Das kommt jetzt drauf an. Also das kommt darauf an, ob du nur über den Akt redest oder über Beteiligte und wie du dann über die Beteiligten redest. Aber du kannst natürlich auch den Akt als solchen diskriminieren, indem du ihn in einer Weise schilderst, wie das einfach nicht angebracht ist. Dann ist der Sex beleidigt und dann wird der Sex wahrscheinlich ich glaube, der hat einen Twitter-Account und der wird dann einen langen Thread schreiben darüber, dass du eben sexistisch über den Sex geredet hast. Also der würde sich natürlich schon wünschen, dass du niveauvoll über ihn sprichst, respektvoll, also, zurückhaltend. Also
0: wenn ich jetzt wenn ich jetzt masturbiere ähm, und ich habe dabei schmutzige Fantasien, ähm, mhm. ist das dann sexistisch?
1: Mhm. Muss Definiere ich mich dann was hast? Wo, woran denkst du, wenn du dir einen runterholst? Was oh. denkst du, was, was sind deine Fantasien? Oh, es ist, hat hauptsächlich was mit Erniedrigung zu tun. <lacht> so, jetzt lass mich lass mich fragen, lass mich fragen, Türke, du erniedrigst oder lässt er oder du erniedrigst oder lässt dich erniedrigen?
0: Ja, das ist also eher eher die dominante Variante, aber auch gerne mal <lacht> Devot. Und auch, auch so devot? Mischspielchen, ja, so Mischspielchen halt. Moment, ne? also different different äh, characters oder different races? Achtung, im Englischen darf man race sagen, weil da hat es eine andere Bedeutung in der Übersetzung. Ich kenne das Wort nicht, also different, different einfach, egal was. Hauptsache, mhm. irgendwer wird erniedrigt, so das ist so das Prinzip eigentlich, das sich herausschält, Erniedrigt. roter Faden.
1: Ja, das ist ja dein Lebensprinzip, ne, und... Äh bis wir uns kennengelernt haben. Bei mir klappt es noch nicht so. Aber ist es dann so, dass du, du erniedrigst dann ähm, mit Worten, körperlich oder beides? Geht das einher?
0: Beides. Also noch mehr als beides. Mhm. Man kann ja auch noch mehr ähm ich habe übrigens ein interessantes Gespräch gehabt auf Instagram live, das muss ich dazu mal mhm. erzählen, ähm, jetzt mal ganz ernst und zwar mit einem Menschen, der Kabarett macht und zwar BDSM Kabarett und da musste ich mich nee. denken, ja total interessant, ah, viele Grüße. Das ist ja aus. mein Thema. Ja, das ist das aber ist total ja interessant. Thema. Und der hat das, was ich jetzt aus Spaß gesagt habe, ganz ernst gesagt. Er hat gesagt, für ihn ist Sex eine Sache von Dominanz und ähm, diesem Submissiven, also BDSM-mäßig mhm. in Rollenspiel. Und ähm, mhm. er steht auch dazu, dass er die Frauen gerne erniedrigt und ähm, so ein bisschen gewalttätig ist. Und ich war total... Mhm. Ähm, äh, Perplex, muss ich sagen. Und der hat das so mhm. im Instagram live gesagt, dass ich dachte, okay, ähm, scheint ja irgendwie in Ordnung zu sein. Und deswegen habe mhm. ich mich gefragt, also wann wäre das sexistisch? Ganz ernste Frage, also wann überschreitet das die Grenze zum Sexismus?
1: also der sexismus ist ja überhaupt nicht am platz solange alle das äh, also in dem zusammenhang alle freiwillig mitmachen worüber wir jetzt reden ne? also ähm, und wenn du dann äh, die worte benutzt die dafür angemessen sind äh, für das was du tust dann ist das ja nicht sexistisch sexistisch kannst du ja nur eine person beleidigen oder eine gruppe oder äh, verschiedene leute die kannst du sexistisch beleidigen aber äh, du kannst ja keine du kannst ja keine sexistische sprache finden wenn ähm, wenn das, was du tust, dieser Sprache bedarf, also wenn jemand, der dominant ist oder der im BDSM-Business unterwegs ist, über Sex spricht, dann wird er das in seinen Worten tun und dann sind das andere Worte, als dass jemand tut wie wir, die wir immer noch heimliche Vanillas sind und uns natürlich nicht so recht trauen, unsere Fantasien zu leben, weil wir im tiefsten Innern natürlich liebe Kerle sind und immer nur so tun, als wären wir hart.
0: Also ähm, wenn ich zu einer, also was Sexismus ist, weiß ich natürlich oder kann es mir mindestens vorstellen, aber ähm, wenn wir jetzt mal das, was du sagst, äh, nochmal genauer <lacht> nehmen, heißt es, es wird dann sexistisch, wenn ich mich beleidigt fühle oder wenn der andere die Absicht hat, mich zu beleidigen? Ja, das ist die
1: große Frage. Ne? Ähm, vielleicht beides, vielleicht aber auch weder noch. Also äh, zunächst mal wäre natürlich ähm, entscheidend das, was du sagst und was du fühlst. Also auf der psychologischen Ebene wäre natürlich jetzt in einem Gespräch zwischen uns, wenn ich dir jetzt äh, irgendwas an den Kopf knalle, was dich beleidigt oder sexistisch beleidigt oder anderweitig beleidigt, bist natürlich du zunächst mal der Maßstab als der, der sich beleidigt fühlt. Das heißt, meine Aufgabe wäre dann, wenn ich halbwegs zivilisiert bin, dich zu fragen, was verletzt dich denn daran oder was beleidigt dich daran? Sind es meine Worte oder sind es die Bilder, die entstehen? Und dann könnten wir in ein Gespräch darüber kommen, inwieweit es mir dann wichtig ist, das aber trotzdem zu sagen oder inwieweit ich sage, nee, ich respektiere da deine Gefühle, was ähm, ich für den irrbareren Weg meinerseits halten würde. Also ich sage, nee, ähm, okay, so geht's dir dabei, dann werde ich das jetzt anders ausdrücken oder werde dich vorher mit einer Triggerwarnung ähm, in Kenntnis darüber setzen, dass gleich etwas kommt, wovon ich denke, dass es dich aufgrund einer Vorerfahrung verletzen könnte. Die nächste Frage ist dann natürlich die der Absicht. Was war meine Absicht? War mein, Dann könnte ich natürlich sagen, hey, sorry, das ist meine Art und Weise, über dieses Thema zu reden, ähm, aber es war nicht meine Absicht, dich damit zu beleidigen oder dir damit weh zu tun. Und dann könnte ich mich bei dir entschuldigen oder sagen, für dieses Thema braucht es aber diese Sprache, dann rede ich da mit jemand
0: anderem drüber, der sich da nicht beleidigt fühlt. So. Mhm. Ähm, warte mal. Also man sagt etwas und dabei ist erstmal unklar, Warum man das sagt, man kann es ja auch auf unterschiedlichen Ebenen sagen, Ne, man kann es ja auch ja. ironisch sagen, man mhm. kann es provokativ meinen, man kann es ähm, satirisch sagen, also es gibt ja unterschiedliche mhm. Arten, aber jetzt gehen wir erstmal mhm. aus von dem, von dem, von von der ersten Metaebene, ich sage etwas, um auszudrücken, was ich denke und was ich mhm. fühle, ne? ohne, mhm. ohne dass ich das auf eine andere Ebene setze. Wenn ich dann zum Beispiel sage Ihr Kerle seid ja alle so und so, ist das mhm. doch eigentlich schon eine Herabsetzung. Kerl ist kein gutes Wort für Mann, oder?
1: Ja, das ist die Frage. Mich würde es jetzt nicht stören. Also mir ist das, äh, ich bin da jetzt aber auch nicht so empfindlich. Also wenn du es zu mir sagen würdest, dann kann, nenn mich Kerl. Das ist mir völlig wurscht. Das beleidigt mich nicht. Ich würde auch jeden anderen Mann so nennen und würde das äh, würde das nicht beleidig weder beleidigend beabsichtigen, noch äh,
0: damit glauben, ein Risiko einzugehen. Ja, aber darum dass, äh, sich an geht es nicht. Darum geht es nicht. geht nicht darum jetzt, ob du dich beleidigt fühlst oder nicht, ähm, sondern es geht darum, ob man eine allgemeine Grenze definieren kann, ab wann etwas eine Beleidigung ist und was ist eigentlich eine Beleidigung. Nenn das doch erstmal Herabsetzung, ja, oder? Ist einfacher.
1: Nenn das. Ja, genau. Aber das ist ja letztlich immer eine Verhandlungssache. Also ich weiß nicht, ob man, ich bin nicht sicher, ob es sich lohnt, da objektive Kriterien zu formulieren, weil im Grunde ist das ja eine zutiefst subjektive Angelegenheit. Also du kannst vielleicht zu mir ein Wort sagen, dass mir ähm, nehmen wir aus irgendeinem Grund, ähm, wie vorhin, als du, was hast du vorhin gesagt, als ich gesagt habe, ich sage so, nimm mal, mal an, du sagst zu mir, du bist so ein Beta-Mann, ne? so wie du das mhm. zu mir gesagt hast. Mhm. Und jetzt ist das, triffst du da vielleicht in mir eine total sensible Stelle, von der du aber gar nicht weißt, dass ich die habe, weil ich aber vielleicht ein Beta-Mann bin oder weil ich schon häufig so bezeichnet wurde oder ähm, weil ich jemand anderes sein möchte, weil ich ein Problem mit meiner männlichen Identität habe. Dafür kannst du nichts. Aber es ist ja, ja sein, doch dass schon das was für mich ganz, ganz furchtbar ist und dann
0: würde ich zu dir sagen, boah, das tut mir jetzt aber weh. Ähm, nee, warte, da haben wir schon was. Da haben wir schon was. Lass, äh, dieses äh, Trenn mal dieses Gefühl. Also lass uns doch, ich bin anderer Meinung als du. Ich glaube schon, dass die Wortwahl, gekoppelt mit der Absicht, die man damit hat, ähm, beleidigend oder herabsetzend sein kann. Also erstmal muss man dann sagen, was bedeutet eigentlich das Wort Kerl oder Weib. Nehmen wir mal ne, ein Äquivalent Weib oder Kerl. Mhm. Kerl kann ja positiv wie negativ sein kann ja ein kräftiger kerl sein es mhm. ist ja was ist es ist es ist, ist, ist eine F verniedlichung von mann nee es ist eine nee
1: ich Aber guck, das ist doch wieder interessant. Ich assoziiere Kerl zum Beispiel ganz anders als du. Ich assoziiere Kerl eher, wenn die, die Bilder, die bei mir aufkommen, ist eher, ähm, das, das ist ja ein ganzer Kerl, das ist irgendwie ein Typ, der, ähm, der packt an, der ist irgendwie praktisch und genau. ähm, ist... Oder wie in der, äh, der Schwulen-Szene.
0: Stramme Kerls, das ist ja in der Schwulen-Szene was total positives.
1: Genau, genau. Also deswegen bin ich da zum Beispiel, ähm, würde ich da nichts Negatives damit assoziieren, in meinem Wortfeld.
0: Das Kerl, was ich meine, ist das, was dann äh, gebraucht wird als Herabsetzung. Ihr Kerle seid ja immer so, oder ein Typ, das ist ja, ihr Typen ja. seid ja immer so drauf. Also es verallgemeinert mhm. ja zunächst mal was. Es verallgemeinert ja. ne, den Begriff Mann. Der Begriff Mann, der individuell unterschiedlich sein kann, du bist ein anderer Mann als ich. Wird zusammengefasst und aus uns wird dann eine Gruppe. Wir sind dann die Kerle, die immer das Gleiche mhm. tun. So wie ja Weiber mhm. auch herabsetzend ist, weil Weib ist ja was, ähm, ähm ja, was ist Weib? Wie könnte man das sagen?
1: Ja, das ist an, das ist, das hat eine andere Konnotation. Ein, ein Vibe ist, äh, da es ist, ist eher dass die assoziation ein waschweib oder äh, also so ne so, so dieses äh, plappernde plappernde weiber die miteinander reden ähm, und weibisch äh, sein sinnloses zeug reden so blödes ja. geplapper über einen haushalt den sie noch machen müssen und über den mann der immer zu spät von der arbeit kommt das ist so das sind, da, da, damit verbinden sich so alte klischierte bilder und rollenzuschreibungen ja also, das, aber es ich gibt ja noch dieses... deutlich negativer als als kerl
0: ja ja, 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 genau. Es gibt ja, ja noch die, die Weiber, ne? mhm. Ja, genau, ich würde gerne das noch weiter treiben. Ich finde es gerade spannend. Okay. Also die Verallgemeinerung. Also die, die Weiber, hm. ähm, die Weiber, ist... wieder Weiber, die Verallgemeinerung, ne?
1: Genau, die Weiber mhm. sind alle so. Ne, das ist ja jetzt, nehmen wir mal als Äquivalent zu, äh, die, die Kerle, Kerle äh, genau, die, äh, Kerle sind halt so, oder Typen sind halt so, ne? Mhm. Ähm, Typisch, Also Genau, Typen äh, Typen, äh, Typen wollen halt, nehmen wir das Beispiel, Typen wollen halt ficken, Weiber mhm. wollen halt reden. So, das mhm, wenn jetzt genau. nur zwei Äquivalente. Ne? Machen wir die mal mhm. auf als, als Beispiele dafür. Ne? Ja. Okay, ähm, so, wenn ich jetzt zu dir sage, ähm, Typen wollen halt ficken oder Typen wie du wollen halt ficken, ist ja eine ähnliche Beleidigung ähm, oder eine Herabsetzung, sagen wir so, ähm, dann ist ja die zunächst die Frage, ist das jetzt in allgemein eine Beleidigung oder empfindest du
0: es als Beleidigung oder fühlst nee, du dich sogar also bei, geadelt? Bei, bei Typen wie du beleidigst du mich, bei Typen generell verallgemeinerst du und dann wird es sexistisch. Weil Typen Sexismus, wie, wie du ist auch eine
1: Verallgemeinerung.
0: Ja, Typen die, wie du, da könnte ich sich, ja sagen... Da Typen wird das Wort typ, typ aber wieder zu Typ. Also nicht der Typ, der Mann, der Typ, sondern der Typ, die Person. Guck mal, ich bei mir ist genau umgekehrt. Ich würde jetzt sagen, wenn ich mir vorstelle, ich würde
1: zu dir sagen: Typen wie du wollen halt nur was auch immer. Nehmen wir, nehmen wir das Beispiel: Typen wie du wollen halt nur ficken. Da würde ich sofort, würde ich sofort, das finde ich viel krasser als zu sagen:
0: Typen nee. wollen halt ficken. Nee. Weil ihr Typen sagen, wollt Typen immer nur ficken. Also ihr Typen wollt immer nur das eine. Ist Sexismus. Weil es dann äh, mich auf mein Geschlecht reduziert und das und nicht auf mich und meine Eigenschaften, die vielleicht nicht gut sind. Die Weiber mhm. wollen doch immer nur das eine, ist Sexismus. Weil ich dann sage, die Weiber allgemein, die Frauen allgemein sind so und so. Aufgrund mhm. ihres Geschlechts. Und Sexismus ist, glaube ich, jemanden auf sein Geschlecht zu reduzieren und ihn damit zu diskriminieren. Mhm. So, und jetzt, jetzt ja. wird es spannend. Jetzt gibt es aber noch eine Variante. Nämlich, wenn ich jemandem ein Kompliment mache, dann kann es auch sexistisch sein. Mhm. Dann ist es, weil ich nämlich, ja, wenn ich einer Frau sage, sie sehen heute aber gut aus, ähm, ist das nicht nur ein Kompliment, sondern ich reduziere sie auch auf ihr Geschlecht und ihr Äußeres. Oder? Naja,
1: das... Ähm das, das kommt auch wenn wie du das sagst. Sie sehen heute aber gut aus. Äh, ist, hat hm. eine andere Konnotation als ähm, gut, seh, äh, gut sehen sie aus. Also ich hätte auch total Hemmung, das zu sagen, aber ähm, sie sehen heute aber gut aus, in, äh, bedeutet ja, naja, sonst ja nicht so. Oder heute haben sie, heute haben sie mal was Ordentliches angezogen. Oder es offenbar im Gegensatz zu. Das Kleid zu sonst, sitzt aber ein bisschen <lacht>
0: eng. Sitzt das Kleid ja, nicht ja, ein genau. bisschen zu eng.
1: Genau. Selbst Sie haben es geschafft, mal was geschmackvolles anzuziehen. Ne? So sowas hat das. Wenn man aber sah, aber also wenn wenn jemand zu dir sagt, äh, du siehst äh, du siehst gut aus
0: oder du siehst aber gut aus, empfindest du das als sexistisch? Du jetzt als Mann? Ich glaube, dass jetzt der zweite Faktor die Absicht auch noch dazu kommt. Also wenn ja. ich das sage und die Absicht und die Position kommt auch noch dazu. Wenn mhm. ich das als Chef zu meiner Angestellten sage, ja. überschreite ich damit ja eine Grenze, weil es nicht meine mhm. Aufgabe ist, meine Angestellten ein Kompliment zu machen oder ihr Aussehen zu beurteilen, sondern mhm. wir haben ein Arbeitsverhältnis, in dem wir sachlich zueinander sein müssen. Mhm. Sie könnte Klar. sich davon diskriminiert fühlen, wenn ich ihr sage, ne, sie sehen heute aber gut aus und sie denkt, der will mich anmachen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man noch ein bisschen weiter weg äh, geht und nicht, nicht so sehr auf die Arbeitsebene geht, zunächst mal ist es ja auch eine Geschlechtersache. Ähm, Männer wurden weniger bis gar nicht auf ihr Äußeres reduziert. Ein Mann, dem man sagt, du siehst gut aus oder von mir aus auch, du siehst äh, aber heute gut aus, ähm, der kann sich darüber freuen äh, oder kann sagen, das ist mir wurscht oder ähm, sich auch darüber aufregen. Fakt ist aber, dass er aufgrund seines Äußeren und aufgrund der Tatsache, dass er... Ähm bei anderen oder bei einer anderen Person den Eindruck erweckt, gut auszusehen, niemals darauf reduziert worden. Während Frauen darauf reduziert worden sind. Wo man sagte, naja, die sieht halt gut aus. Na klar, sie hat den Job, weil sie geil aussieht. Oder, naja, sie wird nicht so helle sein, denn sie es reicht ja schon, schön zu sein. Und dieses Problem hatten Männer faktisch nie. Sie hatten nie das Problem, dass sie aufgrund ihres Aussehens reduziert wurden oder darauf reduziert wurden. Es kam eher noch dazu, wenn ein Mann Eigenschaften mitbrachte, die ihn gut aussehen ließen. Also das heißt, man hat eher gesagt, boah, da, lange war es ja so, dass man eher sagte, naja, immerhin, das ist mal ein Mann, der sich kleiden kann. Weil Wenn du dir bis heute Fotos anguckst von von Bundes- und Landesinnenministern, da kannst du ja bei jedem Zweiten sehen, dass die dass die Anzüge zu groß, zu klein, zu eng sind oder irgendwas nicht passt. Also ein Mann, der es schafft, äh, attraktiv zu sein, ähm, liefert dir ja noch was on top, was man bei ihm tendenziell lange Zeit
0: nicht erwartet hat. Also so, es gibt unterschiedliche unterschiedliche Ausgangspositionen über die wir Jetzt reden. kommt die Frage wieder, wenn ich dann also mir einen runterhole und die schmutzigen Gedanken habe, die sind dann eindeutig sexistisch? Und ist der Sexismus, nee, den ich. Hm? Nee? Weil es keinen nee, Ansprechpartner Gedanken, gibt? Gedanken
1: sind nie sexistisch. In deinem Kopf kannst du alles machen. In deinem Kopf kannst du ja alles äh, äh, kannst du dir. Ich muss niesen, Entschuldigung. Boah, das ist Gesundheit. Ja Entschuldigung, oh, das Gesundheit. ist wirklich, das ist in dieser, das sind, oh, hier in Dahlem, hier sind einfach so viele, oh, hier sind so viele Bäume um mich rum und ich habe Heuschnupfen und deswegen muss ich jetzt niesen. Entschuldigung, das ist, mhm. weil ich die
0: Autotür immer noch offen habe. Also Gedanken Aber können nicht sexistisch sein?
1: Ich finde nicht, dass Gedanken sexistisch sein können, weil wenn du, egal was du dir ausmalst, die Tat ist sexistisch. Wenn du das, die Tat, die aus Worten besteht, die kann sexistisch sein. Aber was du dir ausdenkst in deinem Kopf und was du da tust in deinen Fantasien, da, dafür brauchst du dich ja nicht
0: zu schämen. Dafür, äh, dafür damit erniedrigst du niemanden. Es geht ja um Taten und nicht um Gedanken. Das sehe ich anders. Ich sehe das anders. Ja? Ich sehe das so, dass die Gedanken die Vorstufe sind zu jeglicher Form von Diskriminierung. Also wenn das ich, ich zum Beispiel gar nicht so. ich sehe einen ich sehe einen Schwarzen und denke das N-Wort, sag aber ähm, Irgendwas ganz anderes, um zu vermeiden, dass man hört, was ich denke. Ist dann mein Gedanke mhm. nicht schlimmer als das, was ich sage? Nee.
1: Also, ja, der Gedanke vielleicht, aber es geht doch darum, was du tust. Also, du verletzt ja mit diesem Gedanken niemanden. Du kannst dann den für dich moralisch und ethisch beurteilen. Aber es geht ja um das, was du tust. Also Nee, ich will woanders nee, noch hin.
0: Ich will woanders hin. Ich... Ich will Also ich will den Gedanken nochmal überspitzt sagen. Eigentlich müssten wir doch in der aktuellen Debatte in die Gehirne der Menschen eindringen und da sauber machen, oder? Also im Moment sind wir ja noch in einem Stadium, wo wir die Worte der Menschen überprüfen, um herauszufinden, was sie denken. Aber wäre es nicht noch intelligenter, herauszufinden, was sie denken, um sie dann nicht mehr das sagen zu lassen, was wir nicht hören wollen? Also die Gedanken <lacht> sozusagen, ah, die Gedanken. Ja, natürlich. Da <lacht> hat aber jemand 80, George Orwell gelesen in der letzten Woche. Ja, Geil. Da hat jemand zwei George dumme Gedanken. Ja, 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 ja,
1: ja. ja, ja. Ja, aber nee, ist das nee, ich, nee. ich will
0: das ernsthaft mit dir besprechen. Also wäre das Na. nicht die ultimative Lösung oder Forderung, dass man sagt, wir hören jetzt auf zu forschen und sind nicht mehr investigativ und überprüfen, wann wer was gesagt hat, was uns diskriminieren könnte, sondern wir bekämpfen es schon an der Wurzel, indem wir ihn es gar nicht mehr denken lassen
1: <lacht> ja, herzlich willkommen in deinem neuen totalitären Staat äh, mit
0: völliger Überwachung. Ich ja, aber fürchte, damit sagst du ja, dass die Ding, Haltung der Menschen totalitär ist. Damit sagst du ja, dass die Haltung der Menschen totalitär ist, die das fordern. Ist es ja
1: auch. Also, was willst was hast du in den Gedanken der Menschen verloren? Also, ich halte schon den ich halte schon
0: die die Herangehensweise für komplett. Nee, das meine ich nicht. Die daneben. Haltung der Menschen, die ähm, Sprache verändern wollen, dass die totalitär ist.
1: Ja, aber es ist doch viel totalitärer, wenn du versuchst, quasi wie auch immer, das Gehirn von Menschen so umzuprogrammieren, dass sie gewisse Dinge nicht mehr denken. Und ähm,
0: das ist. Aber ja, ist es denn nicht äh, ohnehin so, wenn man sagt, wir definieren jetzt, wann etwas mich diskriminiert? Dann ist es doch nur auf der anderen Ebene der Versuch, das Gehirn zu verändern. Der Prozess ist nur eben von außen nach innen. Jetzt sage ich, lass uns doch von innen nach außen. Lass uns doch das, ja, das erst ja verändern, Harkaler. bevor wir die Sprache ja, genau. ändern. Nee, <lacht> Warum, <wir müssen> nicht? <lacht> Warum nicht?
1: Warum nicht? Weil es, weil das, weil das, weil das eine Scheiße ist, die du da, die du da vorschlägst. Weil Nö, es klar. Das ist, ist Erziehung. Das ist Bildung. Ge das ist nicht Bildung. Es ist das. Doch. Das ist eine totalitäre Form der Erziehung. Nein, du kannst versuchen, das Denken, Natürlich geht es darum, das Denken zu ändern, indem du die Sprache veränderst und indem du Menschen sensibilisierst für das, was sie denken und was, und, und, und was sie tun und was sie sagen. Aber du kannst doch nicht in ihre Gehirne reingehen. Es muss doch jeder das Recht haben, in, in seinen Gedanken auch das absurdeste Zeug
0: zu fantasieren. Ja, aber du wie soll er dann damit haushalten? Er kann das doch, dass du merkst doch, dass man unmöglich damit haushalten kann, weil natürlich es mittlerweile können, so natürlich viele Dinge gibt, auf die man achten muss. Weil eigentlich kann man mit jedem Satz, den man sagt, irgendetwas diskriminieren.
1: Aber du musst doch den Leuten eine Gedankenfreiheit lassen. Es geht doch darum, dass du die Möglichkeit haben musst, in deinem Kopf alles durchzuspielen, auch die Dinge, die du niemals tun und niemals leben würdest. Weiß ich du kannst nicht. doch in deinem Kopf. Ist es doch vielleicht? Hast du? Äh, beginnt es
0: nicht da? Also beginnt nee. es nicht
1: da? Nimm's mal von der. Nimm's mal von der. Von einer anderen. Nimm's mal von einer anderen. Äh, Nimm es mal von der anderen Seite. Ich, äh, ähm, es ist zum Beispiel so, wenn du etwas erlebt hast, ähm, ich versuche äh, zu, zu beschreiben, ich kannte mal jemanden, bei dem es eingebrochen worden. Und ähm, dieser Mensch kam nach Hause und sah die aufgebrochene Tür und äh, sah kam da hin, das war schon eine Weile her und äh, der Typ kam dahin, sah die aufgebrochene Tür, ging in diese Wohnung rein, was ein traumatisches Erlebnis war, äh, sah die Sachen waren durchwühlt, also das Intimste war hervorgekramt worden und äh, die Einbrecher hatten auch noch irgendwas verschüttet, was sie selbst dabei hatten, was eine, oft so eine, so eine Psychomethode von Einbrechern ist, im fremden Raum noch etwas zu hinterlassen, was dort nicht hingehört. Manchmal ist es Cola. Es gibt auch ähm, Einbrecher, die äh, in Wohnungen... Ähm also ich sag's wie es ist, ähm, äh, scheißen, also einfach um etwas zu hinterlassen und das, um es noch brutaler zu machen. so Und das war ja aber nicht der Fall, aber es war alles durchwühlt. Also somit, dass das äh, die größte äh, Verletzung der Intimsphäre, die es gibt. Und ähm, der Typ, der Bekannte von mir, dem das passiert ist, der hatte in den Wochen und in den Monaten danach massive Gewaltfantasien und hat sich ausgemalt, wie diese Menschen sind, wer die waren und hat immer wieder ähm, durchlebt, dass er die bei einem Einbruch oder bei einem anderen erwischt und hat sich vorgestellt, wie er die Krankenhausreif prügelt, wie es blutet, wie es, wie er die fertig macht. Und ähm, irgendwann ist er aufgrund dieses Erlebnisses in eine ähm, Psychotherapie gegangen und der Therapeut sagte, das ist das Beste, was Sie machen können. Das Beste ist im Kopf genau das durchzuspielen. Alles lassen Sie diese Gedanken alle zu. Machen Sie das, durchleben Sie das. Und das ist Mensch, von dem ich zu 100 Prozent weiß, der, der, hat, der hat null Gewaltneigung. Der, der hätte völlige Angst vor so einer Situation. Der würde eher mit denen reden und versuchen, die diplomatisch aus seiner Wohnung zu kriegen und, und ihnen Geld bieten, dafür, dass sie gehen, als gewalttätig zu werden. So, und das meine ich. Es ist wichtig, dass wir im Kopf alles denken, alles fühlen und alles machen dürfen. Auch das, was in der Wirklichkeit vielleicht strafbar wäre, was äh, völlig abgründig ist. Und allein schon deshalb äh, stellen sich mir die auf bei deinen Fantasien, die ja. du da entwickelst, weil ja. wenn du bei den ja. Leuten in die Gedanken guckst, dann ist all das nicht mehr möglich, du hast, ja. du hast, das sind keine Menschen mehr, das werden
0: Maschinen, die du heranziehst. Ja. Jetzt wird nicht so moralisch, jetzt lass uns mal zusammen <lacht> weiterdenken. <lacht> ähm, ja, das könnte ich, ich bin, ich bin nicht, du bist moralisch, du willst den Leuten das Denken verbieten. Nein, du verstehst nicht, wohin ich will, du denkst, ich denke so, so denke ich ja gar nicht, Nein, ich denke ich so, ich weiß, wie die anderen so denken gerade.
1: Ich lasse mich auf das
0: Spiel ein und versuche ja. und versuche
1: die die andere Aber Seite stark zu machen. du redest gegen
0: mich, nicht mit mir. Du redest gegen mich. Ich nicht muss mit ja mit auch mit... gegen dich reden. Nein, wir können zusammen reden. Also pass auf, jetzt hör mal zu, Bastard. Dialektik. Jetzt hör zu, Stialektik. halt dich sch... halt mal kurz jetzt deine Schnauze, <lacht> Mann, ey, du Laberfisch. Also Los, sprich du, <lacht> Wahnsinniger äh, Typ. Ja, ja, ja genau, Typ, Typ, da fällt dir nichts besseres ein. Also Kerl jeder Mensch ähm, kommt ja erstmal gleich auf die Welt. Also in unserer Veranlagung äh, können wir Unterschiede haben. Aber die Voraussetzung, die wir für dieses Leben haben, ist erstmal unschuldig. Und dann kommt das Leben und macht mit uns etwas. Und wir reagieren auf das Leben und werden zu eigenständigen Menschen, die einen Charakter haben. Und die das vielleicht sogar verarbeiten, was sie erlebt haben. Dann gibt es noch was anderes, nämlich Erziehung. Und was ich gerade eben als Gedanke hatte, war, wenn wir schon in der Gesellschaft leben, die die Auswüchse unseres Verhaltens und des, das Leben, das wir gelebt haben und uns dazu gebracht hat, uns so zu verhalten, wie wir uns verhalten, versuchen, uns bewusst zu machen oder es sogar auch zu, äh, zu Brandmarken oder zum Thema zu machen oder sich davon beleidigt oder diskriminiert zu fühlen, warum gehen wir nicht einen Schritt weiter und sagen, es beginnt doch eigentlich schon viel früher und versuchen, das nicht früher zu ändern. Also, nochmal, wenn ich sexistische Gedanken habe, während ich masturbiere, dann muss das ja irgendwo herkommen. Irgendwo in meiner Kindheit muss ich irgendwas erlebt haben, was mich vielleicht selbst erniedrigt hat. Und ich kompensiere das jetzt damit, dass ich in meinen sexuellen Fantasien andere erniedrige. Dann ist es eine Frage... Der Erfahrung, aber auch der Erziehung. Also kann man nicht anfangen zum Beispiel schon im Kindesalter den Menschen beizubringen, respektvoll zu sein oder ihnen die Grenzen aufzeigen, wenn man ihnen auch bewusst macht, dass andere Menschen Respekt verdienen und nicht nur sie auf der Welt sind? Zum Beispiel, also das war so der Gedanke, der Komplizierte, den ich hatte. Und dann ja, kam noch ein zweiter Gedanke, wo, wo wir noch gar nicht sind. Führt eigentlich nicht die anti Erziehung dazu, dass die Kinder später so freizügig werden, dass sie wieder gebremst werden müssen in ihrer Freizügigkeit durch eine fast schon autoritäre Haltung ihres Gegenübers? <lacht>
1: ja. Ich finde sehr spannend, dass du ausschließlich in, in Dichotomien von Macht und Ohnmacht denken kannst. Und ja, von, deswegen ist es, äh, ja so. <lacht> ist es ja so. Ja, ja. Natürlich kannst du das Kindern beibringen. Das ist doch auch die Aufgabe von Erziehung, dass du wird das Kindern beigebracht. Eine, ja, also,
0: Nein, überhaupt nicht. Kinder kriegen ihre ach, Bildung über Internet und Fernsehen und gucken ach, Germany's Next Topmodel mit 13 und 14 und lernen, dass wenn man Spargel dünn ist und über den Laufsteg läuft, man Erfolg im Leben haben kann. Ist das das, was Kinder lernen müssen, Jugendliche? Kinder
1: sollen auf jeden Fall einen kritischen Umgang damit lernen. Also die sollen auf jeden Fall lernen, dass es Germany's Next Top Model gibt. Aber ähm, in einer guten Form von Erziehung werden sich die Eltern in dem Alter selber mit ihren Kindern dahinsetzen und sagen, so, wir gucken das jetzt. Und wir gucken das jetzt ohne es zu dämonisieren. Und wir gucken es aber auch nicht, indem wir es gut finden, sondern wir gucken uns das an, was passiert hier und warum ist das so auszusehen und so rumzulaufen definitiv kein äh, Karriereziel und auch nicht der Sinn des Lebens. Und wir gehen damit kritisch um. Und
0: äh, ich glaube schon, dass das... Dass das ich meine nicht nur die wird, Eltern. Ich meine nicht nur die Eltern. Ich meine die Schule, die Öffentlichkeit, die Politik... Jetzt höre ich die Baustelle übrigens. Ja, genau, macht nichts. Ich gerade mach mal die Nein. Tür zu. Ne? Warte mal. Also ge gehen, wir zurück zum Begriff ich... der, gehen wir zurück zum Begriff der Doktrin. Gehen wir zu 1984. Was wird in 1984 ja. versucht? Da gibt es die Schlüsselszene, wo der Agent zusammen mit dem Typen, den er auf der Pritsche liegen lässt, es gibt wunderbar, verfilmt übrigens mit Richard Burton, äh, ihn, ihm die Hand zeigt und sagt, wie viele Finger sehen Sie? Und der sagt, die Finger, die er sieht, drei. Und er sagt, nee, gucken Sie noch mal. Und erst wenn Sie nicht drei Finger sehen, sondern Zwei oder einen oder das, was ich sie sehen lassen will, dann sehen sie das Richtige. Also es geht um eine Doktrin, da hast du schon recht. Es geht um eine Umerziehung in einem Frühstadium. Mhm. Aber ich meine mhm. das jetzt nicht so faschistoid, wie du das verstanden hast, sondern ich meine das zum Guten. Also befreien wir uns doch von dieser ganzen Aufklärungsarbeit, indem wir viel früher ansetzen und aufgeklärte Menschen in die Welt bringen.
1: Ja aber das hat doch nichts mit Umerziehung zu tun du musst doch niemanden umerziehen Nur das ist doch eine das Nö, ist doch eine Frage mit der die ganz. Erziehung an sich das ist das hat was ja, mit aber Erziehung mit an sich einer zu tun. mit einer mit einer liebevollen Gren und liebevoll Grenze setzenden Erziehung, ähm, die es schafft, äh, klar zu machen, was geht und was nicht geht und dass man nicht allein auf der Welt ist und dass man nicht alleine ähm, da ist und und rumbrüllen kann, wann immer man will und Sachen aus dem Fenster schmeißt, wie man will, sondern dass es einen Mülleimer gibt. Und ja, antiautoritäre
0: Erziehung, habe ich ja eben gesagt. Das ist die. Das, das ist, ist doch nicht antiautoritär die antiautoritäre Erziehung ist, mach, was du willst, ich tu dir nichts. Aber das beschreibe ich doch gerade gar nicht. Ja, genau, aber nett, du hast gesagt, indem man nicht das tut. Indem man nicht das tut, was man will. Aber die anti-autoritäre Erziehung der letzten 30 Jahre war eben, dass man das tut, was man will. Ich meine, guck dir das doch an. Wir haben eben über den Prenzlauer Berg gesprochen. Kinder werden behandelt wie Erwachsene. Kinder sitzen abends um 10 im Restaurant und unterhalten sich mit Erwachsenen. Kinder können relativ viel machen, haben nicht ihre eigenen Grenzen, obwohl Kinder nichts mehr brauchen als auch klare Grenzen. Und solche Kinder, die so aufwachsen, in dem Wissen, ey, ich kann tun, was ich will, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, ich kann meinen Egoismus an anderen auslassen, das sind doch später genau die, die man dann wieder in die Bahn weisen muss und ihnen zeigen muss, dass es doch Grenzen gibt.
1: Also ich bin auf keinen Fall für anti Erziehung. Ich bin auch sicher, ob äh, nicht sicher, ob das in den letzten Jahren wirklich noch so der Fall ist. Also du hast Pff. im Prenzlauer Berg ähm, sicher Leute, die ähm, ja, aber das ist was anderes als diese anti Erziehung, dass das äh, verbinde ich mit diesen Post-68er Jahren und diesem kompletten, äh, ja, du mach mal, ne, und so.
0: und äh, ja, Das so ist schon. doch so im Prenzlauer Berg. Ich, in nein. in, Köln, in, in den Großstädten.
1: Nee, das ist eine andere Dynamik. Am Prenzlauer Berg hast du, hast du ja eine Überbehütung von Kindern. Also da geht es ja darum, äh, dass man Lastenfahrrad kauft, äh, damit die Kinder vor einem im Lastenfahrrad sitzen und nicht verantwortungslos im Anhänger, wo man sie die dreieinhalb Minuten auf dem Weg zur Kita mal aus den Augen verlieren könnte und nicht weiß, was da hinten passiert. Also das, was jetzt passiert, ist, ja, ist eine ganz andere Dynamik. Das ist eine Mischung aus Vergötterung von Kindern bei gleichzeitiger vollkommener Überbehütung. Also ich glaube, dass die 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 Störung von diesen Kindern ähm, eine ganz andere sein wird ähm, als dass der war bei einer vielleicht antiautoritären Erziehung, wie sie vor 30, 40 Jahren mal war. Aber guckt immer diese Helikoptereltern an oder diese Drohneneltern, die ihre Kinder keinen Schritt mehr allein machen lassen. Die, die sagen: Oh Gott, es darf aber auf dem auf dem Schulausflug, da darf es aber keine Nachtwanderung geben und wenn, dann muss sie tagsüber sein. Um Gottes willen, ach, oh, das ist ja schrecklich. Also ich
0: glaube, ja, aber eher, dass was es wird diese dem Kind damit vermittelt? Dann kommen wir doch wieder zu der Erziehung. Die Frage, die ich eben gestellt habe, ist: Beginnt das nicht schon viel früher und muss es nicht eine Übergeordnet will ich gar nicht sagen, aber eine gesellschaftsübergreifende Idee von Erziehung geben. Und was wir im Augenblick erleben, ist es ja, dass es eine egoistische Idee von Erziehung gibt, nämlich nach mir die Sinnflut. Die Helikoptermutter ist für mich das gleiche wie die antiautoritäre Mutter. Da, da geht es nur darum. Ich nicht. Doch, das ist für mich das also, was Sie identisch.
1: Nee, das ist, glaube ich. Nee, das würde ich so nicht sagen. Das ist zu einfach. Ich glaube, sie Weil sind, innerhalb der
0: Helikoptererziehung ähm, hat das Kind das gleiche Gefühl von das gleiche trügerische Gefühl von Freiheit und Egoismus wie in der antiautoritären Erziehung. Es ist nur so, dass die Mutter sich als beschützendes Element davor stellt. Das tut sie aber bei der antiautoritären auch.
1: Na, bei der antiautoritären Erziehung war es ja eher so, dass das in äh, der, der Tendenz, dass Kinder eher versucht haben oder sich gewünscht hätten Grenzen gesetzt zu bekommen ähm, und gesagt haben äh, hier ich habe keine Lust mehr Rita und äh, Ulf zu euch zu sagen sondern ich will auch mal Mama und Papa sagen und ich will nicht nur beste Freunde haben sondern ich will ähm, ich ich äh, also das sind ja eher die die ein bisschen die dann konservativ wurden latent und ich glaube das ist bei das ist hier eher hier ist es eher so dass dass die also das, in meinen Augen sorgt das eher, es ist natürlich, die meisten sind zu jung, als dass man das schon sagen kann, aber das sorgt eher für einen Wunsch nach Ausbruch, nach Rauskommen, nach äh, nach äh, ich will auch mal alleine eine Nachtwanderung machen und äh, das ist, glaube ich, eher tendenziell die Rebellion gegen etwas, was man sonst von der klassisch konservativen Erziehung kannte, nämlich ähm, so, ich hau jetzt mal von zu Hause ab, ich will raus aus dieser, aus dieser permanenten Überbehütung und ähm, hm. also ich glaube, das hat ganz, das hm. hat ganz
0: andere, das hat ganz andere Auswirkungen. Also ich muss noch mal, ich muss noch mal betonen, ich, das ist ja jetzt ein Denkmodell, ne? Es ist jetzt nicht ja, wirklich ja. das, was ich ernsthaft denke, aber ich versuche dieses Modell mal zu denken, genau, und du weißt auch, in welche Richtung ich will, ich will herausfinden, kann man äh, Ursache und Wirkung voneinander trennen und gleichzeitig auch bearbeiten. Es gibt ja Gesellschaften, in denen das so ist. Es gibt ja zum Beispiel in Taiwan oder in asiatischen Ländern, in Japan, in China, da gibt es das ja schon, dass Kinder von Anfang an ja fast schon in einem strikten System aufwachsen und ihre eigenen Grenzen haben, in einer Kinderwelt leben und diese Kinderwelt mhm. ist eigens für sie geschaffen und in dieser Kinderwelt gibt es klare Regeln und wenn diese Kinder dann groß werden, und das würde ich mal als Frage an dich weitergeben, ähm, nehmen sie das auch mit, was sie da in ihrer Erziehung gelernt haben. Bei uns ist es ganz oft so, das fängt schon zum Beispiel mit der Schrift an. Ne? Bei uns sagt man in der Schule, bis zu einer gewissen Klasse musst du eine, eine Schreibschrift lernen und ab dann kannst du machen, was du willst. Und was dann passiert ist, dass jeder irgendeine Krakelschrift hat, die keiner lesen kann und sich aber für ein Individuum hält, das besonders eigen ist. Letztendlich ist das total kontraproduktiv, weil niemand Niemand mehr dann lesen kann, was die Leute schreiben. Und in diesen in, in anderen Ländern, die ich gerade beschreibe, wie zum Beispiel in Japan, China, Taiwan, diesen asiatischen Ländern, das ist meine Frage an dich. Ist da das Thema Political Correctness und Diskriminierung auch so groß wie bei uns oder ist es eher in Ländern größer, in denen es eine vermeintlich liberale Gesellschaft gibt?
1: Ich weiß zu wenig über das ähm, über das Problem der sogenannten politischen Korrektheit in Taiwan und anderen Gegenden, um da kompetent drüber reden zu können. Aber ich würde sagen, es ist eher ähm, ein Thema in liberaleren äh, Ländern, wo man sich eben immer wieder ja. neu einigt, wie
0: man über Themen spricht. und Nee, äh, nee wo uns nämlich suggeriert wird... Spricht. Nee, wo uns nämlich zuerst suggeriert wird, alles ist frei, jeder kann tun und lassen, was er will, aber dann doch eine Restriktion kommt. Jeder kann eben nicht tun und lassen, was er will, weil es doch unsichtbare Barrieren gibt. Dann macht doch die Barrieren sichtbar.
1: Ja, aber die sind ja sichtbar, die werden ja immer wieder sichtbar und die werden in der Demokratie werden die halt
0: immer wieder ausgehandelt. Nee, und, äh, auch nicht. Nein, entschuldigen. Da, da muss halt. investieren. Die ändern sich halt. Wir, wir leben doch, wir berufen uns doch und sind doch total stolz auf unsere Demokratie, die vor allem darin äh, äh, zu erkennen ist, dass wir Meinungsfreiheit haben und jeder Mensch sich so verwirklichen kann, was er will. Auf der einen Seite gibt es wenige Gesellschaften auf der Welt, in denen so genau darauf geachtet wird, dass die Meinung in bestimmten äh, äh, Grenzen bleibt. Und diese Grenzen werden ja auch immer enger. Darüber haben wir jedoch schon ganz oft gesprochen. Also ist meine Frage nochmal, ist das dann nicht ein Trugschluss, wenn man den Leuten sagt, eigentlich kannst du sagen und denken und tun und machen und lassen, was du willst, aber dann doch wieder nicht?
1: Nein, das ist ein Aushandlungsprozess. Natürlich kannst du alles denken und sagen, wie du willst, aber... Es gibt eben unterschiedliche historische Epochen und dann hast du Phasen, in denen ist es liberaler, dann wird es wieder enger und dann muss man gegen diese Enge kämpfen. Oder man muss eben sagen, ich akzeptiere das und ich finde eben richtig, dass es gewisse Entwicklungen gibt. Also dass wir, es ist ja nicht nur restriktiv, es ist ja auch richtig, gewisse Begriffe nicht mehr zu sagen. Es gibt keinen Grund, das N-Wort aussprechen zu müssen. Ja, aber wenn ja man es denkt...
0: Ist es ist dann nicht schlimmer, das ist doch das, was, ist doch das, was ich eben, nee, ist es ist eben nicht, das, nein, ist es ist genauso schlimm, das, wenn du's du es denkst, du solltest es nicht denken, du darfst es nicht denken, erst dann bist du wirklich tolerant und frei von Vorwürfen. Wenn du es denkst, aber was anderes sagst, ist doch das, was du denkst, genauso schlimm. Wenn ich mir einen runterhole auf irgendeine miese Fantasie, in der ich eine Frau erniedrige, dann bin ich ein Sexist. Dann funktioniert nee, meine nicht. Geilheit über sexistische Bilder. Nö. Natürlich. D Warum ja, ist Es das,
1: das, das ist doch in Ordnung. Das kann doch in deinem Kopf so sein. Das ist doch die Frage, was du tust. tust du da, und, und selbst, ich hole mir und selbst, seit Monaten schon keinen mehr
0: runter, deswegen. Das, <lacht> <lacht> das ist, <lacht> und wenn du du glaubst Frau, es nicht. Mir tropft es aus den Augen raus, Ach. weil ich Angst habe. Ich zittere am ganzen Körper vor Angst.
1: Du bist so ein Opfer und ich bin nämlich der Freiere von uns beiden. Ich lasse das alles zu. Du kannst das doch alles denken. Du kannst doch diese Fantasien haben. Und selbst wenn du die diese Fantasien, die du gerade beschrieben hast, mit einem Mann, einer Frau oder wem auch immer lebst und es freiwillig geschieht und beide daran Freude haben, ähm, erklärtermaßen, dann ist das doch alles legitim. Dann kannst du das alles machen. Und da wird dich keiner bremsen. Und, und das was ist, wenn die Frau oder der
0: Mann später merkt, dass sie doch nicht so viel Freude hatte? Das gibt es ja auch noch. Es naja. gibt ja auch noch die Zeitachse. Dass die 15 Jahre später sagt, na, in dem Moment habe ich vielleicht was anderes gefühlt, aber jetzt wird mir bewusst, es war doch nicht so gut. Naja,
1: <lacht> da würde ich jetzt mal sagen, jemand, der erwachsen ist, trifft in diesem Moment eine Entscheidung. Und solange in diesem Moment beides ähm, beide, ein, beide einer Meinung waren und beide ähm, freiwillig sich darauf eingelassen haben, dann finde ich es problematisch, wenn man 15 Jahre später ähm, sagt, es ist anders gewesen. Das ist natürlich Okay, können anderes. wir uns einigen?
0: Können wir uns einigen? Das ist natürlich anders, ja. Sorry, wir haben immer Zeitverzögerungen, deswegen falle ich dir ins Wort. Lass uns darauf einigen, wir können das nicht klären, aber Toleranz ist vor allen Dingen auszuhalten. Und aushalten bedeutet auch zuzulassen, dass Menschen mit einem umgehen. Und wenn Menschen mit einem umgehen, passieren auch Dinge, die einen verletzen können. Aber erst wenn man dazu in der Lage ist, es auch auszuhalten, macht man sich nicht zum Maßstab der Dinge. Und dann wird man selbst auch ausgehalten. Da sind wir völlig einer Meinung.
1: Da sind ja, völlig ja einer Meinung. Aber das ist ja, das ist ja das, das ist ja das Gegenteil von dem, äh, was du, was du vorhin gesagt hast. Also. Das war ja hypothetisch. Äh, als du noch Gedanken
0: lesen wolltest. Nein, weiß. das war doch, das, ich bin doch da einfach ja, weggaloppiert, ist, weil ich dich doch auch ein bisschen in die Richtung mitziehen wollte.
1: Ich hatte ja auch Freude dran und ich habe ja auch bewusst widersprochen. Äh, nein, Selbst, ich, ich du hast permanent die Schere
0: im Kopf. nein, du hast die Schere im Kopf. Du, nein, du, nee. im Kopf. du redest so, wie du willst, dass andere Leute dich reden hören. Ach, Quatsch. Guck mal, ich der Schröder, wie tolerant der ist. Guck mal, wie liberal der ist. Der, der Schröder ist gar nicht so. Der Schröder ist eine ganz versaute, kleine, miese Type. Ich weiß doch, ja, wer Der so steht Schlange der. vorm Atem ist, weil er weiß, dass es am 18. wieder aufmacht. Der hat schon hab drei Termine gestern. vorsorglich gemacht, damit einer klappt. Ich habe sogar die Schnelltests schon.
1: Und zwar die Schnelltests auch für den 1. und den 6. Juli. Und den für den 3. habe ich auch schon. Ich mache das wie mit den Friseurterminen. Ich mache die jetzt so lange im Voraus, weil so wenig Leute rein dürfen, dass ich auch garantiert
0: drankomme. Weißt du, was so ich, ich glaube? Weißt du, was ich glaube? Dass du Teil einer Verschwörung bist. Ich glaube, dass du Das dir bin zum ich sowieso. Ziel, ja, du hast dir zum Ziel gesetzt, mich auf dem Schlussspurt meiner Karriere vollständig zu vernichten. In jeder ja. Folge passiert etwas, ich krieg den Ärger und du kommst fein raus. Und dann im schlimmsten so Fall es. entschuldigst du dich, tut mir leid, ich habe mich für mein Lachen geschämt, bla 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 und ich habe die Arschkarte. Das ist ein perfider so ist Plan. Ja. Scheiße. Oh.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, und die Hörerinnen Nazi. sind mir besonders wichtig. Das hm, ist genau. wahrscheinlich
0: die letzte Folge von Schröder Damit fing es doch allein schon an, dass du dich Denn angebiedert hast an die Frauen. Ich habe jetzt in unserem Gespräch gehört, dass weniger Frauen uns hören, als ob dir das was bedeuten würde. Der größte Perversling <lacht> vor dem Herrn Ja, macht plötzlich einen auf Teilzeitfeminist. Da muss ich doch lachen drüber. Gib's Natürlich. Doch zu. Ich
1: rede ja auch. Ich rede ja auch über die öffentlich-rechtlichen total positiv möchte da die Frauen haben, obwohl ich heimlich nur nur bei Telegram Ach, Attila Hildmann und Ken jebsen folge, weil das ja, sind meine ja. eigentlichen
0: Vorbilder. Das ist das ist. Aber meine wenn man auf das hört, was du sagst, wenn man dann zwischen den Zeilen liest, was du sagst, dann weiß man es auch. Ich war mal im KitKat Club. Ich kenne mich da aus. Ich weiß ja. Das ist. Ich kenne dich ja. Du sitzt auch wahrscheinlich nicht in einem Auto, nee. <lacht> sondern auf dem Dreirad Stimmt. in der <lacht> Fetischbar. <lacht>
1: Ich sitze, ich sitze draußen auf meinem Fahrrad mit Stützrädern, während du ähm, wieder bei irgendeiner Frau sitzt, nee. die jetzt wahrscheinlich irgendwo geknebelt in der Ecke sitzt und nicht sagen darf, weil du einen Podcast aufnehmen musst.
0: Weswegen nee. du auch heute eine Stunde zu spät gekommen bist. Ich knebel keine Frauen. Ich, das ist Bondage, nennt man das. Ah, du fesselst sie. Mhm. Es gibt japanische genau. Bondage-Künstler, habe ich jetzt erfahren, von diesem netten Comedian, die das ganz toll können.
1: Was macht denn der jetzt für ein, für ein, ein Comedy-Programm im BDSM-Club oder macht der, macht der Comedy für, für Frauen, äh, die sich ihm unterwerfen?
0: Keine Ahnung, der hat ja, Hast du nicht Vorwand nachgefragt gefunden. oder was? Der hat irgendeinen hast du gelernt? Gefunden, Ich habe hab um die Frauen zu sich ins Bett zu locken. Entschuldige mal, ich habe letztes Idee. Jahr...
1: Ich habe letztes Jahr fast 100, 100 Insta-Live-Shows gemacht und du hast nicht eines von mir gelernt, nämlich, dass man Fragen stellt. Wenn einem jemand eine Geschichte erzählt, hast du wieder mehr selber geredet, weil du dich selber reden hören wolltest,
0: statt denen zu fragen, wie er es genau macht. Also wer heute den Podcast hört, der weiß, dass ich mich nicht selber reden höre. <lacht> <lacht> Nur,
1: <lacht> <lacht> nur die ganze Zeit, ach wo ich mit dir hin wollte, ach wo ich mit dir hin wollte, hast, hast du nicht gemerkt, du hast wieder, ach ich wollte doch nur mit dir hin, du bist nämlich so ein zustimmungsheischender Typ, du willst im Grunde nur, du willst im Grunde nur Leute um dich rum, die deinen Gedanken folgen, sagen ja großer Meister, da hast du aber
0: recht. Durchschaubarer du Versuch aus recht. der Defensive in die Offensive zu wechseln, du fühlst aber dich wie Enge getrieben. Wieder, spricht dir ja, ja, das, aber ist ja, ja, wieder widerspricht dir mal jemand, aber ist es widerspricht dir mal jemand.
1: Keiner, noch nie im Prenzlauer Berg gewesen, aber zu glauben, da ist er noch anti-autoritäre Erziehung, statt sich einfach umzugucken unter diesen erwähnt. ganzen wahnsinnigen Motivs. Wer hat über die, wer hat denn die, ja, die
0: ich, Euro teuren Kinderwagen gesprochen? Du ja, hast doch damit ich, angefangen.
1: Weil ich, weil ich, weil ich sie täglich in meiner Nachbarschaft habe, wenn ich nicht gerade ja. bei Jens S. dabei zugucken muss, wie
0: der Westflügel ausgebaut Ganze, wird. Ich mich mich da aus. Hast, nur Gefälligkeit. Du hast du keine Ahnung. Du willst deine nee, Sendung behalten, du willst nicht rausfliegen, du willst, dass man dich liebt. Ich liebe dich doch, das weißt du doch schon, mir gegenüber musst du das nicht machen. Du kannst mir gegenüber so sein, wie du bist. Ja, aber dann sei und doch du so, du. wie du bist, sag doch die Wahrheit. Ich
1: bin, ich bin so, wie ich bin, weil ich dir sagen kann, wie es an, an, den, an den Enden der Welt aussieht, von denen du keine Ahnung hast. Ja, 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 und ja. du in Dahlem, in Dahlem
0: im Auto schmitzend
1: indem du alle Begriffe durcheinander wirfst <lacht> und gar keine Ahnung hast, wovon du laberst. Hey, wie im Prenzlauer ja. Berg. autoritäre ja, Erziehung. Ja. Ja, dichotomisch, genau. so dichotomisch,
0: dichotomisch. Er hat schon wieder gesagt, dichotomisch. Red doch, red noch, Sag red doch, doch noch noch mal so Adorno. Sag doch noch mal Adorno oder irgendeinen anderen Namen und erklär mir dann, wer es ist.
1: Du hast doch die letzten Male Adorno zitiert. <lacht> ja, du weil ich hast doch, nachgeäfft habe. Du, ach, oh, ach was, weil du, weil du Angst hattest, weil du Angst hattest, dass man nicht glaubt, dass du mal ein Buch gelesen hast, was du ja auch nicht hast, außer Hitler. Weißt du, was Deswegen musst du nochmal, musst du noch mal Adorno, Adorno hat ja damals die Autorität. Weißt du, was ich mache? Ich schreibe einen
0: offenen Brief an Radio 1. <lacht> über mich, beschwer ja. dich über mich. Ja, ja los. Ich, ich suche mir eine Handvoll Leute, die mit dir schlechte Erfahrungen gemacht haben, die werden sich leicht finden lassen. Da kenne ich auch schon ein paar und dann werde ich mich einfach mal öffentlich über dich beschweren und wird es ein Zerwürfnis zwischen uns beiden geben? Ja. oh geil! Oh, das finde ich gut. Florian Schröder, Handlanger des Systems, das ist die sehr gut. Das gibt es wieder schon soweit? Handlanger des Systems, Florian Schröder. Das gibt Applaus. Ah, hm. oh, geil! Da freue ich mich. So worüber dann, wollten wir heute wenn,
1: eigentlich dann sprechen? in diesem dann zerstreiten, wir, dann zerstreiten wir uns öffentlich. Und dann geht es überraschend doch weiter. Und dann hören alle zu, weil sie fragen: Wie machen Sie jetzt weiter nach diesem Zerwürfnis? Wie machen Sie jetzt weiter? So, was? Dann, dann sagen wir, dass, das mal wir uns, überlegen. dass wir uns, dass wir uns so geliebt, dass wir uns so lieben und. Das läsen, war übrigens und kein Kokain so
0: gerade, ne? Was ich gemacht habe, es war kein Koks. Nee, Hast
1: das du die war das Szene was, gesehen beim harte, Eurovision das. Song Contest? Ich, nein, ich wusste, dass du das guckst. Ich guck das nicht. Ich habe dafür keinen Warum <lacht> ist dir das zu gay? Ich musste Adorno
0: lesen. Ist dir das zu gay oder was?
1: Nö, ich musste mir Adorno lesen mit meinem, mit meinem neuen äh, jungen Freund, der ein bisschen jünger ist als du, ein bisschen schlanker. Mm. Weil. Äh, Du und ich wir führen ja eine offene Beziehung und du bist mir mittlerweile du nimmst immer weiter zu, das ist im Lockdown so zugenommen und die Wampe, da finde ich ja gar nicht mehr was ich suche, deswegen habe ich mir jetzt einen jüngeren Typen. Wir haben zusammen, wir haben es uns zusammen schön gemacht und Aber deswegen es ist, da also, haben wir selber es ist nicht Felix oder so, ne?
0: Für den reicht's nicht. Nee,
1: nee, der ist mir zu hetero. Das ist nee, nee, nee.
0: Ach so, du hast nee, einen schwulen Freund? Na ja, klar. Du Aha. bist nicht der
1: einzige Mann, auf den ich stehe.
0: Aha.
1: Na okay. ja, klar, jetzt guckst du, ne? Jetzt Wer ist das? Du mit dir wie ist heißt schön. Der? Was macht das der? Sag ich dir nicht.
0: Hm. Ja, der ist halt, der ist Künstler wie wir alle. Hast sind du die schon alle mal einen, einen Mann geküsst eigentlich, ganz ehrlich? Hast du schon mal mit einem Mann Sex gehabt? Hm. Ja, Sag's in Andeutung. Das, die, das ist die Frage,
1: die ich erst in der Folge beantworte, in der, in der wir uns wirklich überwerfen. <lacht>
0: Damit kenne ich die Antwort schon. Danke. Ein Nein wäre dir leicht über die Lippen gekommen. <lacht> hm. Du,
1: ich bin nicht so vorhersehbar, wie du mich gerne hättest, und ich muss ja auch keine Poronten ins, äh, ins, ins Netz schießen, nur weil du weil du glaubst, es sei nötig. Ach, wenn ich deine
0: Stand-ups <lacht> sehe, habe ich aber den Eindruck.
1: <lacht> oh. Nö. Ja, das ist ja was anderes, aber hier ist ja, hier ist ja entspannt, hier muss ich ja nicht, hier bist ja du der Poentengeile Sack. Weil ich kann ja auftreten und äh, tu es ja auch ab und zu im Gegensatz zu dir. Und dann muss ich nicht so, muss ich, hier, muss ich hier nicht raushauen. Ich bin ja hier nicht in der, bin ich hier nicht im Herbst meiner Karriere und ruhe mich aus und denke, ach,
0: ich mach ja nichts
1: mehr, ich muss auch gar nicht mehr. Genau. Du die kochst, Witzeküche du kochst Mit, in
0: der mit Florian und Cerda. Demnächst kommt ja. nur noch mit dem Vordamm. Hallo hier ist Florian, hallo ja, hier Scherner
1: Genau. So kocht ihr euch eure eigenen Witze. Ich mache Biolek nach dabei. Findest du das gut? Da freuen ja. sich die Leute. Also Obwohl, ESC hast du nicht gesehen. Nee. Hm. Was heißt, wie Warum?
0: war's? Erzähl, war gut. Die Italiener hab haben es, gewonnen, Das hat mich gefreut. Ja, ich habe es zufällig gesehen, ganz ehrlich. Ich mhm. wusste gar nicht, dass der ESC ist. Ich habe ihn schon länger nicht geguckt. Was wolltest ich du sehen? Finde,
1: aber wonach hast du gesucht? Wetten das äh, oder habe mit Ich habe Christopher
0: Street Bohlen. eingegeben und dann kam ESC. Ach, du, ach, das also, ist, ach, du schon, guckst ist, schon im Internetfernsehen. Du guckst gar ja. nicht, du guckst nicht mehr linear. Na, es ja und es ist auch also man muss echt sagen es ist schon sehr sehr schwul mittlerweile ne? und es ist so mhm. ich finde es ein bisschen ähm, sexistisch 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 ich finde es sehr sexistisch und ich finde auch dass mittlerweile immer eine Drag Queen ein Queer ein äh, was weiß ich was dabei ist das ist so sehr sehr nach durchschaubar nicht nachvollziehbar weil die Songs mhm. dadurch nicht besser werden ähm, der deutsche Beitrag war unter aller Sau, ja, ich habe noch nie Zurecht, wie immer. so einen schlechten Beitrag gesehen. Ist besser ähm,
1: geworden vor. Entschuldigung, muss ich vorletzter vor
0: Bef Vorletzte bevor ich lache,
1: muss ich mich. Ich muss mich entschuldigen, bevor ich lache. Ich habe gesagt, wie viel da sind wir geworden. Ich hasse nichts mehr, als wenn Deutsche oh, ja. über ja. sich im Wir sprechen. Ja. Wir sind Erster. Wir sind Weltmeister. Wir sind ja. Papst. Wir sind letzter Gott. Ich hasse es. Und ich habe es gerade selbst gesagt. Deswegen möchte ich mich entschuldigen und sagen: Wo sind die Deutschen zurecht gelandet auf dem vorletzten Platz? Genau wie im Vorletzter Zweiten Weltkrieg.
0: Platz. Ja, genau. Und gewonnen haben die Italiener <lacht> und die Schweizer... Auch wie im Zweiten Weltkrieg. <lacht> genau. Die Schweizer hatten eigentlich den besten Beitrag und sind, glaube ich, Vierter oder so gewonnen. Bei einem Abstimmungssystem, was keiner versteht. Also es ist so mhm. durcheinander mittlerweile. Es gibt eine Jury, die stimmt ab und nach der Jurywahl war die Schweiz auf Platz 1. Dann gibt es aber nochmal eine Publikumswahl, die alles total auf den Kopf stellt und... Ähm, ja es ist also es gibt diese obligatorischen beiträge aus aserbaidschan und so wo du wo du merkst einfach dass die einen ganz anderen geschmack haben frauen in wallenden gewändern oder so äh, äh, frauen trios die so ein bisschen ähm ja, wie soll ich das jetzt unsexistisch sagen, die so ein bisschen billig rüberkommen. Ja, und dann gibt es halt noch so andere Beiträge, Holländer zum Beispiel, bei denen du denkst, bitte lass das. Oder Belgier, die auch, also es war anstrengend, es zu gucken, aber es war irgendwie auf eine gruselige Art und Weise auch unterhaltsam. Am gruseligsten wurde dann aber, als Barbara Schöneberger die Aftershow moderiert hat. Es gab eine Aftershow? Ja, und ist -Show. denn schon
1: wieder alles normal?
0: Ja. Wir haben doch Corona! es waren Zuschauer da. Hm? Ja, und ja, Barbara stimmt. Schöneberger ist ja, puh, also die ist ja wirklich allgegenwärtig gerade und ähm, mhm. ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, keine ich Meinung. Ich
1: finde Barbara so. Schöneberger nicht kein, Du, das, das ist, natürlich hast du eine Meinung zu Barbara Schöneberger. Ich mag die sehr. Die ist mein mhm. heimliches Vorbild. Die ist sehr, ich mag die sehr gern. Die moderiert sehr viel. Die moderiert wirklich jede zweite Firmenveranstaltung, auf der ich auftrete. Ist das und so? alles, die moderiert, die moderiert, <lacht> Barbara Schöneberger moderiert alles weg. Aber sie ist natürlich für so relativ glatte Typen, die einfach nur ankommen wollen und ihre Sendung behalten wollen und noch mehr Sendung bekommen wollen, ist sie das ideale Role Model. Ich möchte der männliche Barbara Schöneberger sein. Die moderiert mhm. alles weg. Die moderiert total professionell, die ist immer sympathisch, die hat zu nichts, also, hat zu, also zu nichts, ist, nicht, ist auch nicht so spitz, nicht so wie du, deswegen auch nicht überall rausgeflogen und das ist für mich schon ein großes Vorbild und ich finde, die Rolle der männlichen Barbara Schöneberger im deutschen Showbusiness, die ist noch nicht besetzt und das ist eine Rolle für mich, da sehe ich mich, deswegen bin ich auch so, bin ich auch so ein bisschen vorsichtig kritisch dir gegenüber jetzt, um aber dabei immer schön middle of the road zu bleiben, das Super, ist einfach, also du hast es vorhin schon richtig es, erkannt. Es war
0: jetzt ein Rundumschlag, also erstmal hast du deswegen, Barbara Schöneberger in indirekt beleidigt, weil deine echte Meinung war zu hören. Das zweite nee, ist, du bist von mir sehr. beleidigt worden und dein Verdruss darüber war auch zu hören. Und das dritte nee. ist, es war gespickt mit Unwahrheiten. Ich bin nirgendwo rausgeflogen. Weil, weil was? Wenn, dann wärst du mit Du bist jetzt gar nicht reingekommen. <lacht> genau, das ist es.
1: Wir müssen dir, Du bist jetzt gar nicht reingekommen. Und darüber würde ich mich ich an der Stelle rein. aufregen. Das ist Diskriminierung. Dass du nicht, dass du nicht rein Termin darfst, ist, 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 per se Diskriminierung. Du hattest halt keinen, du hattest nicht wie ich vier Wochen vorher schon alle Schnelltests für, für die nächsten, für die nächsten 120 Tage, an denen du raus willst. So, jetzt ich sage vor, ich bin
0: deutsch. Lass uns doch die letzte Stunde noch mal ernst werden, oder?
1: Die, ach, was denn? Ich finde es so ich find's so angenehm, dass es mal nicht immer dieses anstrengende Zeug, du immer mit deinen Büchern und da kommst du wieder da noch in der Soziologe und dann liest du ganze Seiten, hast du jetzt zuletzt vorgelesen. Mhm. Also es war ja, ich kam gar nicht mehr mit, mich überlastet das auch. Mhm. Viele Instagram-Leute, äh, Fans schreiben, sehr viele Fans bei Instagram, also ich habe sehr viele Fans bei Instagram, die mir sehr aktiv Direktnachrichten schreiben, obwohl ich nie dazu aufrufe, mir über Ed Schröder Live erstens zu folgen und mir darüber zweitens Direktnachrichten zu schreiben. Deswegen tun die Leute das und die schreiben mir häufig, es wäre schön, wenn es nicht so, man muss vieles zwei- oder dreimal hören und ich habe im Barbara Schöneberger Moderationskurs gelernt, das Schlimmste, was du machen kannst in einem Podcast ist, Sachen so ausdrücken, dass ähm, die Leute das zwei-, dreimal hören wollen, weil die Skip nicht zurück, die skippen mir im Zweifel vor und skippen dich weg. Und da sollten wir ein bisschen mehr, ein bisschen verständlicher werden. Deswegen finde ich es gut, dass heute mal ein bisschen mainstreamiger ist, ein bisschen viele ironie drin, die wie immer von dir ausgehen. Ich würde, das macht das nicht so gern, aber deswegen bin ich ja nicht ganz froh, dass es heute mal eher so luftig leicht ist, wie die Luft hier in Dahlem. Es ist jetzt bewölkter hier, sehe ich gerade, wenn ich rausgucke, und es hat 18 Grad. Und es ist so ein bisschen kühler, aber im Auto ist es angenehm. Aber ich hätte gerne noch mal jemanden in den Podcast reingenommen, der vorbeiläuft, aber hier in Dahlem
0: läuft niemand vorbei. Das ist das Problem. Hm. Was liest du für Bücher im Moment? Ich habe einfach drei Minuten nicht <lacht> zugehört. Ich habe nur das Brummen im Kopfhörer und dachte, wenn es vorbei ist, sage ich wieder was.
1: <lacht> ist mir scheißegal, ob du mir zuhörst oder nicht. Weißt du, der, der Fisch muss... Nee, wie sagt man? Wie sagt, man, äh, wie sagt ähm, Adorno? <lacht> Fuck, jetzt kriege ich nicht mehr, mehr die einfachsten... Ich kriege nicht mehr, mehr die einfachsten Sachen hin. Nicht mehr die einfachsten... Ähm, Du hast der, dich, ähm, dich
0: tot gelabert. Der, der Köter gelabert. muss dem.
1: So heißt es. So heißt das alte Mediengesetz bei uns Fernsehleuten, die wir noch Sendungen haben. Der ähm, der Köter muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das ist der Satz, hm. mit dem immer schlechtes, mit dem immer ich schlechte nur, Medienarbeit gerechtfertigt wird. Ich es für den unsere Baum, Wenn sich die
0: Sau an sich an ihm reibt. <lacht> Hey, was Goethe stört es, ist die deutsche Goethe, Eiche? Genau, was stört es, die deutsche Eiche, wenn sich welche Sau an ihm reibt? Wenn sich diese wenn ich, wenn sich eine
1: Sau an ihm reibt, hm, okay. an ihr reibt. Ich glaube, das ist sogar im Original von Götte. Was mich zu einer Reichelinski-Parodie an dieser Aber Stelle motiviert. Aber sag mal
0: ernste Frage: Was liest du gerade oder liest du im Moment durcheinander?
1: Ich lese gerade sehr viel ähm, Durcheinander tatsächlich. Du schreibst, habe ich denn grade, was gelesen? Ne? Was ich, ich, schreibe auch was. Ja, ich schreibe hm. auch was auf und äh, deswegen lese ich sehr viel. Und ähm, boah, ich lese so viel Durcheinander, dass ich echt überlegen muss, was ich zuletzt gelesen habe, was ich richtig, was mich richtig jenseits von irgendeiner Recherche ähm, sehr. Würdest du sagen, dass du belesen bist? Fand? Ich finde mich immer, wenn ich mit Leuten rede, wahnsinnig unbelesen und denke, hoffentlich merkt es keiner, dass andere viel mehr
0: gelesen haben als ich. Was muss man gelesen ich, haben, um belesen zu sein? Äh, äh, Lass man, uns darf Liste machen. Fall,
1: man darf auf keinen Fall einen Kanon aufstellen, der, ähm, einen Recht, der, der einem das Recht gibt, sich als belesen zu bezeichnen. Das finde ich, das ist so eine Bildungshuberei, das finde ich zum Kotzen. Hm. Ich finde Leute belesen, bei denen man merkt, dass sie das, was sie gelesen haben, ähm, wirklich gelesen haben und inhaliert haben und das ist und zwar nicht eben, dass sie es auswendig können, das kann auch zukommen sondern dass sie es so gelesen haben, dass es in ihnen fortlebt und dass sie, dass sie begeistert sind davon und dass es, dass es sie verändert hat oder ähm, andere Zustände in ihnen hervorgerufen hat. Also wenn sie, wenn sie Bücher oder Hefte, Magazine, Bilder, den Playboy ähm, so, so inhaliert haben, dass sie, dass sie danach anders rausgekommen sind, als sie reingegangen sind. Also wie beim Sex. Also Dann, ist das angeberisch äh, wenn man
0: ist das angeberisch, wenn man dann äh, sich, äh, wenn man zitiert?
1: Nö, das kommt ja. auf die Art und Weise des Zitierens an. Also ja. ähm, ich finde, es gibt Leute, die zitieren in einer Art und Weise, dass man so das Gefühl hat, sie sie müssen das jetzt machen, um zu zeigen, dass sie es gelesen haben. Aber ich zitiere ja auch immer wieder. Aber ich äh, weiß, dass, dass dass du dann gerne so tust, als sei das jetzt Bildungshuberei. Und wenn das so ankommt, ist mir das auch scheißegal. Nee, das weil stimmt ich gar immer nicht. Nur ich habe
0: hab ganz oft gesagt, wie beeindruckend ich das finde. Nee, ich nee. Weiß, also ich heute kann man die Ebenen nicht wirklich unterscheiden. Oder? Doch, doch. Ich ja, habe
1: nur also, Bock gut. heute.
0: Bisschen. Du bist auf Pöbelkurs. Ähm, <lacht> genau. Ich will auch mal Pöbel,
1: nicht immer nur du. Ja. Ähm, und äh, Ich finde, also das, find, das ist keine
0: Bildungssuberei. Ich finde zum Beispiel ähm, Goethes Faust, sollte man gelesen haben. Zumindest, ja, zumindest sollte man wissen, worum es darin geht, oder? Genau, genau. Und Hamlet das von zum Beispiel, Shakespeare, lass doch mal ja, so eine Liste auch. machen. Ich mag so Listen. Hamlet Shakespeare ich auch, auch, oder? Weiß. Ja, könntest das auch du von wie vielen Shakespeare Stücken habe? könntest du den Plot erzählen? Kriegst du Macbeth hin? Nee. Nee, kriege ich nicht hin.
1: Ich glaube ich habe das Nee, ich habe das alles tatsächlich, ich gebe auch zu, dass ich von Shakespeare nicht so wahnsinnig viel gelesen habe, ich habe das alles wirklich im Theater gesehen. Ähm, Was kennst du mal so denn von Phase, Shakespeare? Ganz viel Shakespeare? Ich habe Shakespeare. Ich habe Macbeth gesehen, ich habe King Lear gesehen, ich habe Hamlet gesehen. So, die drei habe ich, glaube ich, gesehen.
0: Und da könntest du jetzt nicht sagen, worum es geht. Also bei Hamlet zum Beispiel. Das, du musst nicht die ganze Story sagen, aber lass uns doch nee. mal so ein Spiel machen. Ich mag das Spiel gerade. Du nicht? Nur ungefähr. Also Hamlet ist easy. Hamlet ist easy. Hamlet ist der Sohn des Königs ja, von Dänemark. Erzähl. Hamlet ist easy. Der ist, das ist der, der Sohn des Königs von Dänemark. Sein Vater ist gestorben und sein Onkel hat ein Verhältnis mit seiner Mutter. Und darüber verzweifelt ja. Hamlet. ist ganz easy. So, okay. ist die, so ist die Story im Simplen gesagt. Macbeth ist auch relativ easy. Macbeth ist ein, ist ein, ist ein Meuchelmörder, der möchte den König umbringen. Danken. Mit seiner Frau zusammen, reißt den Thron an sich. Ist auch easy eigentlich. King Lear? Ähm,
1: King Lear äh, kriege ich, krieg ich auch nicht komplett hin. Kriege ich nicht hin. Alternder König,
0: drei Töchter.
1: Ja, das weiß ja. ich, aber die, die Story kriege ich nicht
0: komplett. Das ist bei Shakespeare oft so. Bei Shakespeare sind die Storys ja sie oh, ich schäme mich schon die ganze Zeit so, weil du mich so fragst. Und nee, ich gar nicht. Ich, ich krieg das. Das ist so komplex. Ich
1: kann, ich könnte das wirklich nicht nacherzählen. Ja, ähm, das ist auch so. Ich, das ist äh, sehr,
0: sehr schwer, obwohl man die Stücke schon tausend oder oft gesehen hat, kann man nicht wirklich genau erklären, was ist eigentlich die Handlung dieses Stückes.
1: Ja, ich weiß es und ich, mhm. ich würde das die ganze Zeit gerne machen, aber ich, ich würde jetzt auch andere Sachen. Ich könnte zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel nicht mal. Ähm, ich fand zum Beispiel, was ja ein relativ gutes, aber einfaches Stück ist, ich Komi könnte nicht mal Andorra von Max Frisch nacherzählen. Ja, An von Max klar, Frisch? Das ist die, das ist die ja. Könnt, könntest du das nacherzählen? Ich kann sagen, worum es geht, aber ich könnte es nicht Um nacherzählen. den Juden. Um den Juden, genau. genau. Der stigmatisiert wird, genau. Und ähm, genau, aber, aber also ich wüsste, und, und der, der sehr Das ist, das ist eine Analogie auf, auf all unsere Vorurteile, aber ich könnte die ganze Geschichte nicht nacherzählen, obwohl ich es zweimal gesehen habe.
0: Ich könnte dir sogar in der Schule sagen, gelesen. wie der Jude heißt. Ja, ich auch nicht. Siehst du, das ah.
1: sind, ich bin bei Theaterstücken
0: so schlecht im Nacherzählen. Ja, ja, ja. Gut, es gibt natürlich auch ein paar Shakespeare-Stücke, die richtig krass sind. Aber auch bei Filmen bin ich schlecht. Ne? Ja, ja, ich auch, ich auch. Ja, es gibt ein oh. paar Shakespeare-Stücke, die sind richtig krass. Also zum Beispiel ähm, ähm, der Sturm ist sehr schwer. Ja. Äh, ja, ja, das ist schwer. Prospero ist auf einer einsamen Inselverband von seinem Bruder. Ich glaube, Antonio. Dann gibt es einfache. Der Kaufmann von Venedig ist super easy. Antonio ja. Kaufmann von Ven Bassanio leiht sich von... Ähm, ähm, äh, Shylock, nee, warte mal, Bassanio und Antonio sind befreundet. Antonio ist der Kaufmann von Venedig und Bassanio möchte um die Hand von Portia anhalten und dafür braucht er Kohle, weil er angeben will. Und das leiht ihm Antonio, der sich wiederum das Geld von Shylock leiht, am Juden. Und die gehen einen Pakt ein und am Ende kann Antonio das Geld nicht zurückbezahlen und es kommt zu einer Gerichtsverhandlung, bei der Portia sich als Doge verkleidet und dem Juden sagt, wenn er sein Geld zurückhaben will, muss er es exakt zurückhaben. Er will auch nicht Geld haben, sondern er will ein Stück Fleisch aus dem Leibe Antonius schneiden. Und das muss er dann exakt auf Gramm und Kilo rausschneiden. Die Story ist auch einfach, ganz einfach Romeo und Julia. Ne? Zwei liebende, ja, unterschiedliche lieben Familien. Sie.
1: Und ja, ist im Grunde, ähm, hieß bei mir in meiner Jugend verbotene
0: Liebe und lief im ersten um 1755. Genau. Aber weißt du denn am Ende den Plot, was dann passiert? Nee. Der ist dann wieder kompliziert. Lorenzo, der Eben. Pfarrer, äh, gibt Julia ähm, ein Gift, das sie vorübergehend tot, also scheintot sein lässt und sie liegt mhm. auf dem Altar und Romeo entdeckt sie und denkt, sie sei tot und bringt sich dann selbst um. Und dann wacht Hat Julia ich... auf, als sie sieht, dass Romeo sich umbringt und bringt sich auch um. Genau. Und wer ist
1: und wer ist am Schluss? Ähm, in welchem Stück werden ähm, und jetzt machen wir es ein bisschen weg von Shakespeare? Wer ist am Ende in einem in einem Stück? Ich glaube vergiftete Erdbeeren und stirbt daran. Oh, oh ich warte, glaube, mal, sie sind vergiftet. Aber ich glaube, es sind Erdbeeren. Ja, ja. Ich bin, ich, <lacht> glaub, ich bin ziemlich sicher. Das, ähm, ist das ein Theaterstück? Das ist ein Theater, Das ist nee, das ist ein also, Film. Da ist, ist auch ja, Es ist ein Film. Es ist, es ist ein das Buch, Clint Eastwood. Es ist, aber, es ist Pro. Nee, es ist Prosa. Wer im Film mitgespielt hat, müsste ich nachgucken. Es ist Prosa eigentlich gewesen. Und es ist ein ein. Ähm, äh, aber ich glaube, es ist auch verfilmt worden. Und ich glaube, es gibt. Doch es gab auch Theaterfassung, Aber es war ursprünglich kein Theaterstück. Aber was ist es denn jetzt? Ich. Wer ist es denn? Es ist. Soll ich dir sagen, wie die Hauptfigur heißt? Ja. Und dann, weiß, vielleicht weißt du es dann, ja. äh, die Hauptfigur heißt Aschenbach.
0: Aschenbach, weißt ist du's? das Dürrenmatt? Nee, früher. Nee, kenne ich die, komme ich nicht, komm ich früher. nicht drauf. Es ist,
1: es ist eine Novelle. Und Was es ist... Weiß, ist der, der, der Aschenbach. Nee, weiß ich nicht,
0: wer ist es? Der Tod in Venedig von Thomas Mann. Ach, nein. <lacht> Ja. Geil, geil. Da siehst du mal, wie ja. lustig, oder? Kriegst das du ist denn mal jetzt mal in das der jetzt Zeit? Nee, lass das, ja, ist das ist auch eine geile idee
1: lass, lass uns den das ist auch so geiler geil spoiler alert lass uns den schluss von, von büchern oder von theaterstücken äh, raten also oder von filmen ganz egal die oh gott ich weiß ich weiß gar nicht wie ich so viele selber kenne aber irgendwelche irgendwas was wir mal gehört oder gesehen haben und oder den namen von hauptdarstellern oder von 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 von, äh, von figuren aus aus äh, filmen und büchern und was am schluss passiert und dann muss der
0: andere anhand des schlusses erkennen was es ist Okay, geile Idee. Thomas Mann, dort in Venedig, habe ich doch als Film gesehen. Habe ich auch doch, als Film ähm, gesehen. Das spielt doch, wer spielt denn da nochmal mit? Äh, ist es nicht Michel Piccoli? Warte, ich äh, den lass den mich immer mit, ähm, kurz mal bei Vicky gucken. Ich verwechsel <lacht> den immer mit, hier, genau, Aschenbach ist drin. Ich verwechsel den immer mit Dings, ähm, wo Malers Vierte ist. Im Hintergrund, das hört sich bei dir an, als würde jemand Pauke spielen.
1: Ja, Jens, auf. Jens hat gerade, Jens spielt gerade für, für seinen Mann, ähm, jetzt gerade auf dem Balkon im Ostflügel, ähm, <lacht> spielt der, ich glaube, es ist sogar Schlagzeug, so ist das Schlagzeug, was sie jetzt gekauft haben, ja. und Jens haut da gerade wild drauf rum, und, ähm, sein Mann beschafft gerade irgendwie noch, noch ein paar Masken, die sie sich dann beim
0: nächsten, beim
1: nächsten Maskenball aufziehen wollen. Da Aber jetzt lass ja mal überlegen, wer
0: spielt denn nochmal in Tod in, nee, das ist Donald Sutherland, oder? Ist es Warte, nicht Donald ich Sutherland? Ich, ver, ich verwechsle immer mit, wenn die, <lacht> immer, wenn die Gondeln Trauer tragen. Es ist immer, wenn die Gondel Trauer tragen und Tod in Venedig, verwechsel ich immer. Gustav, äh,
1: Regie, Regie, weißt du Regie? Nein. Musik komponiert von Gustav Mahler, Ludwig van Beethoven. Habe ich ja eben gesagt. Äh, hast du gesagt? Mahlers vierte ist am so. Ende, glaube ich. Genau, genau. Produktionsland, zufälligerweise Italien, da wäre ich nicht drauf Italien, mitkommen. Visconti? Äh. Äh, genau, Visconti hat es produziert und das Drehbuch geschrieben. Ähm, das hier, äh, Aschenbach Regisseur. wird gespielt von ja, total. Ja, von Michel Dirk, Piccoli? Dirk Bogarde. Bogarde, wie hieß Bogarde? Ah, Bogarde, ja.
0: Bogarde glaube ich. Naja. Der
1: Junge hieß Tazio, in den er verliebt war. Von <lacht> Björn Andresen gespielt. Silvana Manga Mangano
0: spielt Tazios Mutter. Okay, aber lass Vati uns das Spiel machen. Das lass uns das Spiel machen. Ja. Also Wir sagen okay. das Ende oder den Plot und der andere muss raten, was es ist.
1: Okay, los. Ich habe okay. angefangen mit Aschenbach. Du machst den nächsten. Bücher? Alles Bücher? Bücher, filmisch völlig egal. Aber
0: äh, <lacht> wird es noch schwerer. Mm. Oh, ich wüsste ja einen Kann Film... alles sein. Oh, warte. Also wir fangen mal mit simplen Büchern an, okay? Mhm. Ja, Das ist okay. einfach. Das ist einfach.
1: Ich scheitere Ach. immer an so
0: einfachen Sachen. Na, das ist einfach. Ein Lehrer verliebt sich in seinen Schüler. Ein älterer Lehrer hat... In Schüler oder seine ja, Schülerin? Nee, in seinen Schüler. Es ist eine homoerotische homo Geschichte. Ja, das ist schon sehr viel Hinweis. Äh, das ist übrigens Michel Piccoli, der da spielt in der Verfilmung. Es ist nicht weit weg von dem, was du eben gesagt hast.
1: Ein Lehrer verliebt sich in ein... Das ist ein ja, Nachhilfelehrer verliebt
0: sich in seinen Schüler. Äh, äh, ich komme nicht drauf. <lacht> Verwirrung der, der Gefühle der von Plot. Stefan Zweig.
1: Ach Gott, ja, natürlich. Okay. Mm -hmm.
0: Du bist dran. Okay. Es macht Spaß, es ist geil.
1: <lacht> <lacht> es ist so
0: ein Wechselspiel aus Blamage und, und äh, Bestehen, oder? <lacht> Pass auf.
1: Ähm, an, äh, einfach Genre? bitte.
0: Nicht schwer. ist auch einfach. einfach. Exakt,
1: mhm. das gleiche, exakt das gleiche Thema. Ähm, aber nicht aber ein Song und es ist glaube ich kein Schüler sondern eine Schülerin äh, Police Don't stand so close heißt, to me heißt, Yes jawoll Don't stand so close to me genau da hat glaube okay, ich Sting ich bin aufgearbeitet warum er, warum er nicht Lehrer werden wollte weil er ja. ähm, gedacht hat es würde ihm genauso gehen er würde sich wahrscheinlich in jede zweite Schülerin verlieben und ähm, wahrscheinlich die Schülerin sich auch zurück in ihn
0: Pass auf, wir machen noch eins okay. und dann müssen wir, eine habe ich noch, eine super Sache, Das machen wir auch noch. Mhm. Ähm, ganz einfach. Wir sind auf einem Schiff mhm. und auf diesem Schiff ist ein Großmeister. Mhm. Und ähm, ich sag nicht, worin er Großmeister ist. Und der Protagonist ist in dieser selben Disziplin auch sehr gut, weil er sich das Spiel, das die beiden spielen, in einer Haft gemerkt hat, auswendig.
1: Oh, das sagt mir was, aber ich komme nicht drauf. Es ähm.
0: spielt der begnadete Kurt Jürgens in der Verfilmung. Du musst jetzt erstmal das Spiel rausfinden. Also es scheint ein Spiel zu sein, das man im Kopf spielen kann. Also es ist ein Kopfspiel. Sobald äh. du das Spiel hast, hast du auch den Titel. Ist im Titel auch drin. Boah. Das Boah, Kopfspiel. Das ist gerade so
1: laut ist das? Das nicht
0: stimmen. Das ist Bombenangriff bei dir. Mach
1: gerade, warte, ich mache mal die Autotür auf. Dann kann ich Zeit schinden. Ich komme nämlich nicht drauf. Das, das Spiel,
0: komm, Kopfspiel, Großmeister, Großmeister gibt's auch den Titel in diesem Spiel. Sobald du das Spiel hast, hast du den Titel.
1: Großmeister im Spiel.
0: Äh ja. Es ist auch ein Sport, nicht nur ein Spiel. Ein Sport, ein Spiel in Haft. Mhm. Großmeister. Komm, das musst du wissen. Schach. Schach. Ja, ja, ja. Schach. Ja, ja. Und wie heißt das Buch? Das, das Schach. Nein, ist derselbe der Autor wie Verwirrung der Gefühle.
1: Stefan Zweig. Ähm, warte, warte, warte. Äh, Schach, Schach, Schach. Oh Gott, ich komme, ich komme nicht drauf. Warte.
0: Die Schachnovelle.
1: Die Schachnovelle. Oh Mann. <lacht> Man, oh du immer mit deiner Hochkultur.
0: Ich so mit, jetzt, mit jetzt machen wir mal beide Police. was. Jetzt machen wir beide was zusammen. Können wir zum Schluss vielleicht machen? Ähm, okay. Wie geht der Plot von Casino Royale? Kriegst du den zusammen? Nein. Das ist einer der kompliziertesten Filmplots, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Nee. Kriegen wir zusammen hin? Oder hast du den Film gesehen? Nein. Okay, du hast ja nicht gesehen, schade. Okay, nee, du sagst es jetzt, nee. jetzt Schutzbehauptung, ne? Nein, ich habe ihn wirklich, ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Ich glaube. Schade, ich, nee, schade. Nee, dann, ich nicht. dann nee. geht's nicht, dann geht's nicht. Nee, nee, nee. Was, was könnten wir denn für einen Filmplot zusammen rekonstruieren? Oh Gott, ah. das müsste einer sein, den wir, den wir
1: beide gesehen haben. Ja, wir sind so alte äh. Männer,
0: wir sind so bei Paris, Texas und so hängen geblieben.
1: Das oh ja, den habe ich, den habe ich auch sehr, den fand ich das so ist mein geil. Lieblingsfilm. Den habe ich gesehen, Ich liebe Paris Texas. Das ist mein Mit der wunderbaren Filmmusik von Ry
0: Kuda. Ry Kuder, oh, Ja, Ey, hallo, ja. warum haben wir uns eben gestritten? Wir sind doch immer noch ein Liebespaar, merke ich gerade. Natürlich. Ist das ja. dein Lieblingsfilm oder einer deiner Lieblingsfilme? Einer, einer meiner Lieblingsfilme. Absolut. Meiner Lieblingsfilme. Von wem geschrieben? Wim Wenders. <lacht> nein! Wim Wenders hat den Nein, geführt. ja, aber wer hat ihn geschrieben? Wer hat ihn geschrieben? Ja. Sam Shepard, Sam Shepard hat den geschrieben. Ah, das wusste ich nicht. Wim ja, Wenders Sam Shepard ist, ist ein wunderbarer Autor und Wim, Wim Wenders ist ein ja? guter Regisseur. Ja, ja, ja. Oh, ich
1: liebe Wim Wenders, also ich habe ich hab so einen, einen tierischen Respekt vor Wim Wenders und ich saß mal, weil ich, den, weil ich die Filme so großartig finde ähm, und äh, äh, ich saß mal in, in Berlin äh, in einem Abends in einem kleinen Restaurant und ähm, in der Gegend, in der auch Wim Wenders lebt. Und äh, dann saß ich in diesem Restaurant und äh, dann kam rein irgendwann, äh, ich, es war ein, ein Sonntagabend und es war nicht viel los, es war so gegen 22 Uhr und irgendwann kam plötzlich ein Typ rein ich sagte, ey, der sieht aus wie Wim Wenders, mit der gleichen Brille. Und ich dachte aber, es ist nicht Wim Wenders, weil er so ein ich glaube sogar ein Pumuckl T-Shirt anhatte oder so ein Walt Disney also irgend so eine Figur weißt du nicht so eine Figur aus, aus einem finde. ich glaube es war sogar ein Pumuckl aber es war so ein T-Shirt kam da rein und ich dachte das kann nicht sein und ich gucke hin und denke doch das ist Wim Wenders also mit so ganz weiten flatternden Hosen und so so wie aus den 60er 70er Jahren als man noch antiautoritär erzogen wurde und so hm. ganz weite Hosen an und setzte sich dann dahin hinter seinen MacBook das er ausgepackt hatte und hat irgendwas geschrieben in diesem Restaurant und ich traute meinen Augen nicht, dass Wim Wenders echt so das allerletzte Pumuckl-T-Shirt getragen hat. Ich, ich werde das nie vergessen. Ich habe eine geile so, dann Idee. Ich ihn noch mal wieder gesehen, dann ich ihn noch mal gesehen, er ist er über die Straße gelaufen in Berlin und Wim Wenders läuft über die Straße wie vor ihm nur Ulrich Wickert. Er guckt nämlich nicht, ob Autos kommen, sondern er läuft einfach rüber. Und hier läuft Wim Wenders, können wir bitte alle anhalten. Okay. Torstraße Berlin. Kriegst du so. denn die
0: Story zusammen von ähm, Paris-Texas?
1: Nein, ist auch so lange her. Frag mich nach Storys, die ich zusammenkriege. Ich, ich werde da scheitern.
0: Also die Story ist, der alte Mann, der ältere Mann, gespielt von Harry Dean Stanton, der ein wirklich toller Schauspieler ist, ja. ist mit seinem Sohn unterwegs. Er hat ein, ich glaube, das ist ein achtjähriges Kind oder zehn und die sind auf der Suche nach der Mutter. Und ähm, vieles ist unklar in dieser Geschichte. Man weiß nicht, was ist eigentlich passiert zwischen dem Mann und der Frau, ähm die Vorlage ist von Sam Shepard, der ähm, auch Fool for Love geschrieben hat und selbst gespielt hat in der Verfilmung mit Kim Basinger. Und bei ihm ist das immer so ein Thema gewesen. Ähm, Liebe, mhm. ver verzweifelte, vergebliche Suche nach nach äh, Liebe. Und die beiden mhm. ähm, finden dann irgendwann, ähm, der Mann weiß einiges, was er nicht sagt und irgendwann finden sie die Mutter, die in einem äh, in einer Piepshow arbeitet. Also in so einem Laden, der ein bisschen wie eine Piepshow ist. Nastasia mhm. Kinski spielt die Mutter, die junge. Nastasja Kinski und dann bittet er den Jungen draußen zu warten und geht in diese, das ist keine richtige Piepshow, das ist ein Laden, wo man durch eine Scheibe getrennt eine Frau sieht, die etwas tun kann, was man von ihr verlangt mhm. und der Mann sagt dann nur, die sprechen über ein Telefon miteinander, ganz tolle Szene, ganz toll gedreht und die Frau kommt so sie will ihren Job machen, sagt, was möchtest du und dann sagt der Mann, ich möchte nur eine Geschichte erzählen und dann legt er den Hörer zur Seite und fängt an, die Liebesgeschichte dieser beiden zu erzählen, die ganz, ganz, ganz traurig ist und sentimental. Und im Laufe dieser acht Minuten langen, weltberühmten Szene merkt Nastasia Kinski, dass er das ist und geht immer näher an die Scheibe, um ihn zu erkennen und spiegelt sich selbst in der Scheibe. Also es ist ganz, ganz, ich werde traurig, wenn ich es erzähle, weil es eine ganz mhm. bewegende Szene ist. Und die beiden finden sich dann wieder. Und ähm, Kennst du die Szene nicht? Erinnerst du dich nicht daran, an diesem Film? Ich, jetzt, wo du sie erzählt, erinnere ich mich, ja. Oh, das, ey, das ist, da kann ich sofort losheulen. Wenn ich das sehe, fange ich sofort an zu weinen, weil das ist für mich der Inbegriff der der Sehnsucht ist. Diese Scheibe zwischen beiden, sie spiegelt sich in der Scheibe auf der Suche nach ihm. Er sieht sie durch die Scheibe, beide sind aber auch getrennt und beide verbindet auch ganz viel. Und das Kind ist aber mhm. nicht dabei, das ist draußen sozusagen. Die Eltern vereinigen sich, während das Kind draußen ist. Und, und es endet auch auf eine Art und Weise tragi, nicht komisch, aber tragi glücklich, würde ich sagen. Das ist auch ein schönes Wort. Und und Ray Kuda macht so eine tolle Musik zu diesem Film und ich finde ähm, ja ich finde auch Himmel über Berlin das war die große Zeit von Wim Wenders. Ah oh, toll. Wir, ja. Wollen wir? die oh, Ich habe noch, Hör
1: ja, sag, bitte, ich hab noch du, zwei, zwei Sachen und zwar pass auf äh, noch äh, mal sehen ob du das ob du das weißt Welche, welcher Film endet ähm, auf der Zugspitze ähm, ein, der ist nicht sehr bekannt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber da, wenn nicht, dann der lohnt sich wirklich. Das ist ein, ein ganz toller Film. Hm. Er endet auf der Zugspitze. Ähm, die Hauptfigur ähm, steht da und äh, sagt den, na, ich, soll ich sagen, was der letzte Satz ist? Ähm, ja, oder wie also, heißt die Hauptfigur?
0: Die,
1: die Hauptfigur heißt, die Hauptfigur heißt Willem. Willem. Und, ähm, das hört sich so ein bisschen es an. Das ist Louis echt nicht so Nee, Willem. Es ist, wir sind gar nicht so weit weg von dem Bereich, über den wir gerade geredet haben. Ähm, vor allem ist es ein. Ich gebe dir den Tipp, dass es auch ein Film von Wim Wenders ist. Und ähm, er sagt, er, er endet auf der Zugspitze und ich könnte dir jetzt noch den Hauptdarsteller nennen. Ähm, Kann nur Bruno Ganz sein, oder? Nee, war. Nee, war nicht Bruno Ganz, ist wahrscheinlich gar nicht so bekannt, aber ein ganz toller Film, ganz. Der letzte Satz ist äh, ähm, Sein einziges Ziel im Leben sei In Ruhe stumpfsinnig sein zu können
0: ah, Falsche Bewegung von Wim Benders Ja, genau Du kennst den, ist das geil <lacht> Nein, Wikipedia kennt den <lacht> Ach, Du bist der ein Arschloch Eine Wikipedia kennt den <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung aber, <lacht> ich hätte es eigentlich stehen lassen sollen, oder? Ich finde, ich Nein, hätte es stehen. Das, das heißt, okay, ich habe so aber ehrlich. noch was. Ich hab noch ein letztes, okay. weil es so ein Spaß das ist übrigens, macht.
1: Darf ich das kurz erzählen? Der Film, für die, die Lust haben, den anzuschauen, guckt euch den an. Wir nehmen so eine, Der ist wirklich ganz toll, weil er ist sehr, sehr ruhig. Ähm, es ist äh, aber wunderschöne, wunderschöne Bilder und es ist der, ähm, es ist eine eine Romanvorlage oder den Text hat, ist eine Literaturverfilmung, den Text hat Peter ja. Handke geschrieben und es gab so eine Phase, da hat Wim Wenders ganz eng mit Peter Handke zusammengearbeitet, das war in den 70er Jahren. Ein wunderschöner Film mit alten D-Zügen, die da durch die Gegend fahren und so und es geht wirklich los in Glückstadt in Schleswig-Holstein, ähm, wo Willem lebt und es ähm, ist im Grunde eine, eine äh, Fortschreibung oder Neuschreibung von Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre deswegen heißt die Hauptfigur auch Willem. Und Peter Handke hat das in die 70er Jahre damals quasi verfrachtet und hat den Reisen lassen von Glücksburg, Glückstadt oder Glücksburg in Schleswig-Holstein, ähm, am Rhein entlang. Also diese ganze wunderschöne Rheinstrecke, die man heute auch noch mit dem IC fahren kann. Von Köln über, über Bingen, Lorelei, Koblenz, Mainz fahren die alles ab und man sieht, wie es damals aussah und es hat sich gar nicht so sehr verändert. Und es geht dann bis zur Zugspitze. Und es spielt übrigens die Hauptrolle neben Rüdiger Vogler, den heute glaube ich kein Mensch mehr kennt, ähm, es spielt die Haupt Rolle, die junge Hanna Schigula und mhm. äh, schon damals eine unglaublich tolle, äh, ästhetische, spannende Frau mit einer unglaublichen Ausstrahlung. So. Also
0: ich habe einen Film, der ist aus dem Jahre 1958 ähm, und es geht, also es spielen zwei der bekanntesten deutschen Schauspieler in diesem Film mit ähm, mhm. und es ist geschrieben von einem Schweizer Autoren. So, jetzt sage ich dir, es geht um Kindermord. Hm. Dürrenmatt? Ja, Dürrenmatt ist richtig. Ja. Die Physiker? Nein, also ich gebe dir noch einen weiteren Tipp. Ähm, es findet ein Hausierer, Jacquier heißt er, die Leiche eines kleinen Mädchens. Und er wird aber gleichzeitig bezichtigt, der Mörder zu sein. Der Mörder ist aber jemand anders, nämlich der bekannte deutsche Schauspieler, der wohnt noch bei seiner Mutter. Gerd Fröbe, sage ich dir, ist der Mörder. Oh, Und der lockt die Kinder an mit einer Kasperlepuppe.
1: Besuch der alten Dame, Negel, hm. wenn es Gerd Fröbe ist. Ah äh, warte, warte, Namen warte! Es geschah, es geschah am helllichten ja, Tag. Ja, ja. Yes. Du hast es yes, eingegeben. Yes, yes, yes. Du hast es eingegeben. Du hast so lange Zeit gehabt. Ich habe es nicht eingegeben. Ich habe alle Stücke, ich habe alle Stücke im Kopf durchgegangen, die ich kenne von äh. ihm oder alle und und, und und Filme. Ich war noch bei Romulus der Große. Der dachte, das musste ich in der Schule lernen. Das war nicht ganz schlimm, obwohl ich mal sehr mag. Aber äh, ja, natürlich. Oh, ich habe ja. auch noch, äh, ich habe auch noch was für dich. Und ja. zwar. Ähm, ein Buch. Ich weiß gar nicht, ob das verfilmt worden ist. Aber letzte Sätze, ähm, letzte Sätze. Das Lebensziel ist verfehlt. Es ist zwei Uhr nachmittags.
0: Es ist einer der geilsten Schlusssätze in einem überhaupt. Das einem Lebensziel Buch. ist verfehlt. Es ist zwei Uhr nachmittag. Du guckst nach. Ja, ich gucke natürlich nach. Nee, kenne ich nicht. Das Buch, also ich kenne es wahrscheinlich, aber den Satz weiß ich nicht. Und nee, was ist es? Äh, der Schlimm Schluss Gib noch von, einen Tipp. Äh,
1: es ist ein, äh, es ist ein Auto aus Frankreich.
0: Ist es Albert Camus? Es ist,
1: nein, es war der De, es ist ein ein der Debüttext, der Debütroman von einem französischen Autor ganz, der damit seinen ganz großen Durchbruch hatte. Und du kannst drauf kommen, weil ähm, dieses, also sagen wir mal, dieses sehr naturalistische, sehr ähm, fast schon lapidare dieser zwei Sätze.
0: Ähm, ja, das, das ist mir nicht aufgefallen, deswegen habe ich Camus für gesagt. Für seinen Stil.
1: Nee, ja, das, ich, das könnte sein, weil, weil Camus fängt
0: an, weißt du, wie der Fremde anfängt? Heute ist Mama nee. gestorben, ist der erste Satz von der Fremde ah okay stimmt das das ist dachte ich, ich hatte doch, das, die lapidare das hat es ja, auch so, das, das ist lapidare. sehr Franz es ist
1: sehr französisch und es steht auch in so einer in so einer tradition des französischen schreibens wie das da ganz ganz beliebt ist also sehr sehr ähm, sehr nüchtern sehr ironisch äh, obwohl die ironie und der humor dieses autors leider nie verstanden wurde
0: und immer unterschätzt wurde also er ist schon tot nee Erlebt. Dann kannst du nur Ole sein oder sowas.
1: Ja, es ist ne? so. Es ist der, 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 die letzten zwei Sätze von Ausweitung der Kampfzone von Michelle Wellbeck.
0: Ah, ähm. siehst du. Das, das habe ich aber jetzt Es
1: verfehlt. Es ist zwei Uhr Nachmittags. Und das, ähm, das ist ein super geiles Buch. Es ist ein Debütroman ja. aus den 90ern. Es ist super. Ich weiß nicht, ob es verfilmt wurde, aber ich glaube, bin ich sicher, aber es ist echt es ist auch schnell gelesen, Es ist gar nicht so gar nicht so dick und so so fetter Schinken, sehr leicht zu lesen und ganz großartig.
0: Also, ich würde ja gerne unseren Zuschauern noch ein Rätsel mitgeben. Ähm gucken die jetzt schon den Podcast, dass wir Zuschauer haben. Zuhörer, ich sag immer Zuschauer. Scheiße, danke, dass du mich <lacht> ja. korrigierst. Ähm, du ein Fernsehtyp. Wir müssten das aber beide kennen, damit wir beide Hinweise geben können. Jetzt überlege ich, was okay. kennen wir beide. Hm. Ähm, kennst du den Film mit ähm, einem sehr jungen französischen Schauspieler, der ähm, auf einem Segelboot ist mit einem Pärchen zusammen? Und dann ähm, jemanden umbringt? Nee, ne? Ja.
1: Nee, sagt mir nee. so nix. Ach,
0: schade, schade, also ich, schade. Das ich, ich ist einer Manität. Also es ist nach dem Roman von Patricia Leben, Highsmith. Aber. Es ist okay. ein, ähm, es ist ein Roman von Patricia Highsmith, der verfilmt wurde mit Alain Delon, sage ich mal, verrate ich okay. mal. Einer meiner mhm. absoluten Lieblingsfilme, weil kaum in diesem Film, kaum gesprochen wird. Fast gar nicht. Mhm. Null. Nur die Sonne war Zeuge. Ist ein sehr interessanter Film. Ähm, Alain Delon bringt jemanden um, Milliardär, ähm, dessen Kohle er haben will und gibt sich dann als er aus und fälscht die Ausweispapiere mhm. und so. Und ganz mhm. am Ende des Films gibt es eine sehr gute Pointe. Welchen Film kennen wir denn zusammen, den wir den Zuschauern, Zuhörern ähm, als Rätsel aufgeben können?
1: Okay, pass auf, ich versuch's. Ich weiß nicht, ob du kennst. Kennst du den? Eine, ähm Kennt's, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du? Wieso macht was, was was macht jetzt die Matze Knob-Parodie hier? Das verstehe ich nicht. Kennst du, kennst du, kennst du? Ähm. Warte, also. warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Ich glaub sie nicht, ich glaub sie nicht, ey. Glaub's sie nicht, verloren,
0: kennst du, warte, warte. Pass auf. Ist passiert, warte.
1: Ist passiert, verloren. <lacht> Ich, ich, bin übrigens, ich bin übrigens gar nicht bei Jens Spahn in Dahlem, ich bin bei Mario Barths äh, Hausbau, da, mm. da mache ich mit und wo im Kellergeschoss, um mal gute Mario Comedy Barth. zu lösen.
0: Mario Barth deckt <lacht> auf. Dann, dann mm. bringen wir gerade
1: Stand-up bei, damit ich mal richtig äh, on a high level komme.
0: Ähm, Komm, lass überlegen, was für einen Film ein kennen wir zusammen? Eine, und kann kann auch ein Buch sein. Bin ich bin gespannt, ob
1: du den kennst. Ja, da bin ich gespannt, ob du den kennst. Und zwar. Ähm, eine Frau ähm, wohnt äh, in New York in einer Wohnung und äh, es ist ähm, über ihr, ähm, über dieser Frau, die Philosophin ist und ein Buch schreiben muss, über ihr wohnt... Ähm, oder ist die Praxis einer Psychoanalytikerin? Und ähm, es gibt im New York, der, ich glaube, 70er Jahre war das, ähm, oder ja, Ende 70er, äh, gibt es einen Konstruktionsfehler. Ähm, ich glaube, in der Heizungsanlage auf jeden Fall äh, hört sie aufgrund dieses... dieses Fehlers, der nicht repariert wird, die Gespräche der Psychoanalytikerin mit. Und sie oh, ärgert aha. sich am Anfang ungeheuer, dass sie nicht mehr schreiben kann, weil sie natürlich immer irgendwelche Gespräche hört und äh, es nervt sie völlig, weil es ist auch viel uninteressantes Zeug. Und irgendwann ähm, sitzt da eine Frau, die ihr die eine Geschichte erzählt, die ihr, die ihr eigenes halbes Leben beinhaltet. Also einfach eine Parallelität von Ereignissen, von, 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 von problematischen Familienkonstellationen und irgendwann will sie das nicht hören. Sie versucht ihr auch auszuweichen, weil es ihre, ihre eigenen sensiblen, vulnerablen Punkte trifft und sie will weghören und sie will das gar nicht mitkriegen und irgendwann lässt sie sich aber darauf ein und sie hört auch auf zu schreiben und, und wartet immer auf die Stunden. Mehrfach pro Woche ist diese Frau da, um da zuzuhören und es bewegt sie ungeheuer und irgendwann fängt sie an, ähm, nicht, ja, sie fängt fast an, diese Frau zu stalken. Also sie guckt dann, wenn die die Praxis verlässt, wie sieht die aus? Und geht ihr hinterher? Äh, läuft ihr durch einen halben Central Park hinterher? Wo lebt die? Wie ist die drauf? Um irgendwie ähm, einen Kontakt zu der herzustellen. Und weiß aber nicht, wie sie es erklären soll. Kennst du den Film? Mhm. Wer spielt in dem Film? Warte, da muss ich jetzt wirklich nachgucken, weil ich es nicht mehr weiß. Bevor muss ich Das ist nicht Mia Farrow oder so, ne? Oh, du
0: bist ganz nah dran. Oh, ah, du bist ganz finde, nah hab dran. Ich, ja, dann habe ich okay. Hm. Wer heißt der Und Dann sage ich nicht. Nee, das wollen wir ja nicht sagen. Wir okay. sagen ich weiß, wer gut, es ja, ist. Dann. Aber okay, Mia Farrow war schon ein ganz guter Tipp, ne? Mhm. mhm. Okay, nee, Damit ich weiß es, es dann sind
1: dann. wir sehr... Genau. Ja, ich gucke nach. Warte. Lass mich gucken.
0: Lass mich gucken. Ja, 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 genau. Sie spielt mit. Genau, ja, genau. Ja, ja, dann habe ich es erkannt. Okay. Also der Regisseur ganz ist Film. ihr damaliger Lebenspartner, richtig? Genau. Genau, und er okay. ist,
1: äh, ja. Und er hatte tatsächlich, der Regisseur, es ist nämlich ein sehr untypischer Film für diesen Regisseur, weil ja. er diese eigentlich ganz andere Filme gemacht hat, auch großartige Filme, aber ähm, er hatte in dieser Zeit, in den 70er Jahren eine Phase, in äh, der er ähm, Ingmar Bergmann inhaliert hat und Ingmar Bergmann mhm. Filme, die aber großartig sind, ähm, äh, quasi wie ein Fan aufgesogen hat und auch solche Filme machen wollte. Und ähm, dann hat er mehrere gemacht, der andere heißt glaube ich. Soll ich sagen, wie der andere hieß? Nicht der, sondern der andere? Nee, Innenleben. das ist zu viel
0: das Tipp. Ah, ja, wir, das ist schon zu viel Tipp, egal. oder? Ich finde, das schon viel Tipp. Ja, die ja, Leute wissen es eh. Aber wir, wir, ja, ja. Wir, ne, wir entlassen sie ohne den Titel genau. und den Namen des Films zu sagen.
1: Genau. Ihr könnt uns den ja, den, wenn, ihr, wenn ihr drauf kommt oder so, wenn ihr es wenn wisst, könnt ihr uns ja, oder andere Filme kennt, könnt ihr ja uns schreiben, mir über Instagram. Oh, ich, Entschuldigung. Naja, es kam zu spontan, ich hab das, konnte das Mikrofon nicht weg. Es ist so, hier blühen die Bäume so dermaßen bei Jens in Dahlem. Es ist irre, es ist genau, sind die ganzen Sträucher, <lacht> dachte, bei Mario. Auf, die ich, auf die ich so sind. Ja, Jens? das war ja eine Finte. Ich bin natürlich Ach bei so. Jens. Ähm, okay, alles klar. Aber Mario, ja, ich hab gerade Mario gerade vorbeigegangen. Der pflanzt hier noch ein paar Bäume für den Jens und seinen Mann. Und äh, der ist nämlich auch der, der ist, der kann alles. Der kann auch Bäume pflanzen. Der kann, der macht alles. Und die, die seine Family macht auch noch mit. Also und es sind genau die. Und, und Mario macht jetzt hier die Sträucher hin, auf die ich halt allergisch reagiere, weil der weiß auch, worauf ich allergisch reagiere, weil der kann in mein Gehirn gucken. Wer hat die Möglichkeit, auch noch meine Gedanken
0: ich, lesen? Ich, ich freue mich total über dich, für dich ähm, und mache mir Sorgen um dich. Weil du bist halt so gut drauf, du hast halt so viel gesagt und so schnell, dass ich. Ähm <lacht> Dass ich ah. das Gefühl habe, ähm, du bist, ja, du bist mitten im Leben, oder? Du hast eine gute Phase gerade. Ich,
1: ich habe eine gute Phase, ich bin mitten im Leben. Das liegt aber auch daran, dass wir heute mal eine andere Situation hatten ähm, beim Aufnehmen. Jetzt, weil ich hier sitze, im, im, im Garten von Jens sitze im, und im Auto und ein bisschen hier raus musste und das so spontan kam mit diesen Bauarbeiten hier bei Jens. Und Wird ein Witz ich eigentlich lustiger,
0: auf, wenn man ihn tausendmal wiederholt?
1: Die Blick, Der Blick tut gut und deswegen, nee, <lacht> es ist einfach die die Situation. Und deswegen bin ich, und letztlich bist ist, ist aber deine Schuld, dass ich gut drauf bin, weil du mir ähm, das mit den Bordellen gesagt hast und äh, deswegen bin ich jetzt gut drauf. Und du bist in Dahlem, ne? bei Jens Spahn, kann das sein? Ich bin, äh, bin nicht ganz sicher, ich bin vielleicht auch bei Atze Schröder, der wohnt nämlich jetzt in Hamburg, wie man täglich in den Hamburger Zeitungen lesen kann. Ähm, der möchte nicht, dass es bekannt wird, deswegen erzählt das permanent der Morgenpost, es kann auch sein, dass ich da bin.
0: Ich glaube, der möchte auch nicht, dass man sagt, wie er wirklich heißt. Ne? Weißt du, wie Atze Schröder nee. wirklich heißt?
1: Ja, und ich weiß auch, dass ähm, Atze Schröder eigentlich gar nicht Atze Schröder ist, sondern dass er meistens Mario Barth spielt. Das ist nämlich die gleiche Person. Aber du weißt wirklich, wie Atze Schröder heißt? Ja, weiß ich. Ich weiß. Aber es ich werde es nicht sagen. Nee, Sonst das dürfen wir nicht sagen. Ja. Aber es hat was mit alles, wo ähm, sein Name fällt.
0: Es hat was mit ähm, ist das auch schon verboten, wenn wir einen Tipp geben? Nee, ne? Wenn du es gemein du
1: gibst, ist es für mich okay, weil ich kann mich dann rausziehen, mich entschuldigen okay. und überlachen.
0: Na gut, nee, es ist auf jeden Fall gemein. Nee, machen wir nicht. Nee, nee, wir schätzen beide nee, Arze Schröder. Ist vor allem ein sehr, sehr,
1: sehr netter Kollege. Das Einer ist, der Nettesten. Äh, ich, ja, absolut. Hm, und immer sehr lustig. Sehr sehr gut drauf und sehr lustig. Auch und privat. Krass, dass Sie, keiner wirklich,
0: erkennt. Ne?
1: Wenn er, wenn er ohne so Perücke rumläuft, der wird nicht erkannt. Das ist Kein, so krass. Mensch, kein Mensch weiß das. Hm. Und es ist hm. so lustig, mit ihm abends im in einem Hotel zu sitzen. Und... Äh, Spaß zu haben, wenn er nicht gerade ja. von Nils Ruf verprügelt wird. Oder war umgekehrt? Da kennst du dich Ach, besser aus. Ja, da war ja
0: was. Stimmt, da war ja was. Stimmt. <lacht> Nils Ruf verprügelt genau, aber sonst keine Leute. Ist er,
1: sonst, ist er, sonst ist Atze wirklich sehr lustig und sehr gut drauf. Und erzählt mhm. sehr gute Geschichten. Und hat Na schön. Eine so eine
0: Mario-Bart-Parodien. Ja, ich kenne nur die von Oliver mhm. Pocher, die ich sehr lustig finde.
1: Ich kenne die von Atze und die ist auch sehr lustig. Und Atze kann auch gute Geschichten über Mario erzählen, die... die Stimmen.
0: Ja, ja, ja. Ja, über Mario Barth kann man, glaube ich, viele gute Geschichten erzählen, die stimmen. Mhm. Genau. Und ich fasse sie
1: mal kurz zusammen. Sie handelt eigentlich immer davon, dass er privat ganz anders ist als in seiner Rolle. Also der ist im Grunde das totale Gegenteil. Der sieht alle und ist unglaublich freundlich. Gerade so im Fernsehen und so, wo man im Team arbeitet, der ist ähm, das ist irre. Also der ist ähm, der kennt alle Namen und ist Hast du ihn jetzt schon mal erlebt? unglaublich Persönlich? nett total freundlich. Ich ja? habe den sehr, sehr oft schon erlebt, ja, und ich war auch schon in seinen Sendungen dabei. Ah. Ich war sogar mal bei Mario deckt auf, in, der, in der, einer der ersten Sendungen dabei. Ähm, da gibt es ein ganz peinliches Video von mir, das findet man wahrscheinlich noch irgendwo, wo ich äh, wo es um irgendeine Brücke ging, äh, wo irgendwelche... Ähm, ich weiß, an der Mose. Äh, wo, ja, 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 und das wird heute noch wiederholt. Neulich wurde das wiederholt. Da habe ich wieder entsetzte Meldungen be bekommen aus einem entfernten Freundes- und Bekanntenkreis, wo Leute sagten, was warst du denn da? Ist das aktuell? Nein, das war eine Jugendsünde.
0: Ja, ich kenne Mario Barth nicht. Ich habe ihn, glaube ich, einmal aus der Entfernung gesehen. Sicherheitsabstand. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Und ich
1: komme auch, und das jetzt ohne, ohne jeden ohne, uh, jede auch nicht, mag ihn sehr. Ich komme gut mit ihm klar.
0: Ja, so ist es. Wir doch auch mit ihm. Ich war auch im Olympiastadion. Habe ich auch ah.
1: angeguckt. Wollte Wollte ich gesehen, Also
0: ich habe ihn einmal live gesehen, und zwar auf der Geburtstagsfeier von Hella von Sinn. Da Ach. hat er ein Stand-up gespielt und ich war überrascht. Das war okay, also es war lustig. Ja. Und der spielt auch gut, also der spielt sich ziemlich ja, den Arsch ab, wenn er auf der Bühne ist. Ne? Aber, Aber voll, natürlich,
1: ja. eine Hammerpräsenz, also gar keine ja. Frage.
0: Ja. Es ist halt Aber nur das, doof, das, das wenn das man einen Witz so lange wiederholen muss, bis auch der Letzte drüber gelacht hat. Richtig, genau. Ich bin übrigens <lacht> in Dahlem bei Jens Spahn. Ich weiß, äh, nicht, ob ich das nein, sag's hat. bitte nicht nochmal!
1: <lacht> Und weißt du uns, wo Mario Barth seine weißt du, warum der so ist wie er ist? Warum, weißt, weißt du, warum wir ähm, Behelfskomiker da nie hinkommen werden? Weil Mario Barth da seine Karriere begonnen hat, wo man sie begonnen haben muss, um richtig weit zu kommen, nämlich an einen Ort, an den wir beide nie gehen würden, weil wir dazu viel zu viel Adorno gelesen haben im Robinson Club auf Fuerteventura, der verkacktesten Insel, die es gibt, da hat der angefangen als Animateur. So eine echt? Wüsteninsel, ja, vor Afrika ist furchtbar, weil es ist keine Bäume, also ich würde es nie aushalten, das ist quasi das, ist das komplette ich keine Gegenteil, 100 Pferde von man
0: hinbringen. Das nee,
1: da, keine weil mir würden die Bäume Pferde. hier aus dem Garten von Jens Spahn fehlen und da hat ja. Mario Bart als Animateur angefangen, im Robinson Club, im verkackten Robinson Club. Hm. Das ist echt das allerletzte, also ja. da musst du schon irgendwie drei Blagen haben, mit denen du nichts zu tun haben willst, um dahin
0: zu fahren. So. so. Ich glaube, damit haben wir es auch, oder? Ja, ich finde, das reicht für heute, oder? Finde ich auch. Ich fand es ähm, lebhaft, fand es gar nicht so schlecht. Ich auch.
1: Und ich fand es auch ganz schön, dass es mal ohne Ironie auskam heute. Ja, muss auch mal sein. Ja, sonst ist immer mhm. zu viel Quatsch, finde ich. Heute mhm. war es mal ein bisschen tiefer. Yo. Deep Talk. Moderierst du, Moderierst du uns ab? Ich moderiere uns ab. Das war's für heute. Euer Lieblings-Duo verabschiedet sich jetzt äh, in die Nacht. Liebe Küsse, euer Ulf und euer Rolf. Tschüss. Genau, macht's gut. Tschüss.
0: Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.